0: Bien le bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Arigato, votre rendez-vous d'entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga en France. Arigato, arigato. Une fois de plus, notre invité du jour est Multicasquette, mais Multicasquette avec un parcours universitaire incroyable. Écoutez plutôt licence, maîtrise, agrégation et même un doctorat en lettres modernes comme sujet de thèse, réception et récréation de Dragon Ball en France, manga, animé, jeux vidéo. Pour une histoire matérielle de la fiction, ça ne s'invente pas. Aujourd'hui, journaliste freelance, parmi ses nombreuses contributions rédactionnelles, vous avez pu lire son travail dans Land. Elle a également été rédactrice en chef de Dofus Mag, mais aussi de IG Magazine. Autrice, bien sûr, avec des ouvrages sur le jeu vidéo indépendant ou encore le grand Satoshi Kon. Il était donc indispensable qu'elle soit avec nous dans cette émission, car elle fait partie des précurseuses dans ce milieu. Précurseuse, je ne sais pas si elle dit, mais... mais je le dis... Je vous demande d'accueillir, comme il se doit, avec un tonnerre d'applaudissements rajoutés en post prod Madame Buntavi Sullivet. Bonsoir.
1: Bonsoir. Ça fait toujours bizarre, euh, les annonces comme ça, mais...
0: Ah, je suis désolé, sinon euh, j'aurais dû vous prévenir, peut-être. Non, 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 mais c'est pas grave. Buntavi, tout d'abord, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, comme avec les autres invités, j'aimerais que nous commencions par le commencement, à savoir votre première rencontre. Avec euh, l'animation japonaise et puis le manga par la suite, j'imagine, parce que notre génération, d'ailleurs, euh, oui, on peut commencer par ça, vous êtes né en... Euh,
1: 1974. 1974,
0: voilà. Donc Pour notre génération, euh, on a souvent connu l'animation japonaise avant le, le manga.
1: Tout à fait. Euh, euh, je regardais la télé parce qu'il n'y avait pas grand-chose à faire, j'ai envie de dire. À l'époque, il y avait deux chaînes ennemies. Et euh, j'imagine que j'étais, enfin, je suis tombée sur Goldorak et Candy, tout bêtement, comme euh, 99% de la génération. Euh.
0: Vous n'avez pas de souvenir précis de cette époque-là, justement. Vous êtes tombée dessus par hasard, mais ça vous a pas fait un choc euh...
1: <rire> Bah, le, le problème, c'est, euh, j'ai, enfin, euh, contrairement à d'autres, j'ai pas été, enfin, euh, j'aimais beaucoup Goldorak, mais c'est pas non plus, euh... ben, voilà quoi, j'ai pas eu de, de, de choc. Euh émotionnel particulier, si ce n'est que euh, ça faisait partie de, de mes loisirs et que euh, j'aimais regarder ça. Quoi. Enfin,
0: donc ça, c'était la partie récré à deux. Plus tard, donc, il y a eu euh, le oui. club Dorothée. Euh, vous étiez sensible à, à ça ou pareil, pas forcément c'était pas quelque chose euh, qui vous a marqué à cette époque-là je, je
1: dirais que le, les deux séries qui m'ont plus marqué, enfin les séries qui m'ont plus marqué, c'était Tom Sawyer, euh, Lady Oscar et Cobra. Ensuite, euh, j'ai continué à regarder, euh, j'étais fan de City Hunter. Enfin, euh, Oscar et Cobra, c'est vraiment les deux trucs qui m'ont vraiment vraiment passionné quoi. Je, je me suis mise à faire euh, des dessins d'Oscar de, et euh, voilà quoi, c'est euh, c'était vraiment le truc euh, incroyable. Bon Candy euh, en fait, je, je l'ai trouvé totalement crétine quoi, enfin d'accord. Enfin, je euh, en fait, euh, je pense que je suis pas très féminine. Euh, et du coup, Candy c'était euh, elle, elle pleurait trop. Enfin, Annie pleurait trop. Euh, C'était... Euh, C'était pas possible, quoi. Euh... Alors ensuite, bon, il y avait l'histoire d'amour. Il y avait peut-être truc sympa, mais euh, mais il mais y avait toujours ce, ce côté très... Euh...
0: Un peu trop fleur bleue, peut-être euh...
1: Ouais, et je... veux trop bien faire, en fait. Euh, tandis que dans, dans Lady Oscar, il y avait euh, un, un truc totalement fou parce qu'elle euh, a été élevée comme un, un garçon. Et, euh, et du coup, euh, c'était ça, sa réalité. Et euh, envers et contre tout, elle voulait euh, continuer à être euh, un garçon. Et donc, c'était... Enfin, euh, dans la traduction française, comme c'était amené et le reste, c'était juste euh, totalement fou comme histoire.
0: Ouais, ouais. Et donc là, c'est la période de... Pareil, c'est plutôt... On est sur Récré à deux, je crois.
1: Ouais, c'est toujours ouais. Récré à deux. Et euh, Cobra, c'est la même chose. C'est... Euh soudain il y a ce truc de de pirate de l'espace avec un truc de science-fiction qui est pas euh... enfin qui est pas j'allais dire qui est pas crétin c'est pas ça c'est euh... qui est vachement plus euh... mature euh... enfin et puis les euh, les filles sont super sexy il y a ça aussi quoi c'est à dire que bon euh... Goldorak... bon ok il y a sa sœur euh... a Phoenicia et tout mais c'est pas là elles sont en bikini elles ont euh... Enfin, c'est il euh, y a une, euh, une une vraie dimension sexuelle en fait dans les ouais, oui. dans les personnages de, de Cobra qui n'existait pas dans dans les autres séries on va dire. Et donc ça aussi c'est c'est quelque chose de super étonnant quoi. Et c'est euh, c'est violent mais en même temps euh, en re regardant la la série c'est pas si violent c'est juste que euh, c'est mis en scène comme une une série télévisée euh, ou comme un film américain c'est 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 vraiment ça qui fait que euh, ça, ça reste en mémoire.
0: Donc, sa première diffusion, je crois, sur euh, Canal, euh, pour Cobra en tout cas, il me semble. Et donc, parmi euh, les nombreux dessins animés japonais à importer euh, sur TF1, en l'occurrence euh, avec le club Dorothée, est-ce que là, pareil, il y a des, des séries euh, qui, qui vous ont plus marqué que d'autres
1: euh, City Hunter, même chose, je trouvais euh, les filles ouais. tellement sexy, quoi. C'était un truc. Euh... D'accord. Yeah. Et puis, euh, j'adorais euh, euh, Laura Kaori. Parce que elle est euh, complètement mmh. folle. Donc c'est un personnage totalement caricatural, euh, incapable de, de déclarer ses sentiments, euh, qui passe son temps à. Enfin, c'est de la jalousie pure en même temps, et euh, et euh, cette espèce de garçon manqué qui qui n'arrive pas à être féminin, féminine en l'occurrence, euh, et qui passe son temps à bastonner euh, Rio Saeba, euh, Nikki Larson dans dans la version française. Et euh, ce qui est drôle, c'est euh, lorsque j'ai découvert le manga. Où là, c'était euh, c'était encore plus n'importe quoi parce que euh, il a, enfin, euh, tout repose sur son phallus. Ouais. Donc c'est évidemment coupé euh, dans la, ouais. la série animée, mais euh, mais tout repose sur son phallus et c'est, euh, j'étais morte de rire du début jusqu'à la fin, quoi. C'est euh, c'est extraordinaire. Enfin, je, je sais pas si les gens ont lu le manga, mais c'est euh, ouais, c'est ça, quoi. C'est c'est des blagues de façon continue qui sont autour de son phallus. <rire>
0: Donc euh, c'est à cette époque-là justement que vous avez fait euh, la découverte du, du, média, du, du manga en l'occurrence. C'est au tout début, dès que j'ai lu, a commencé à éditer City Hunter, Gléna avec Dragon Ball
1: Non, en fait, euh, j'ai euh, euh, eu la chance et la malchance d'être en région parisienne. Oui. Du coup, lorsque le, le club de Roté a, a commencé, ce qui s'est passé aussi, c'est qu'il y avait pas mal de, de, de cassettes VHS qui circulaient. Et donc, euh, je faisais partie des gens qui échangeaient des euh, cassettes VHS euh, pour avoir d'autres cassettes VHS. Et donc, on... souvent, j'ai des trucs sans savoir ce que c'était, en réalité. De fil en aiguille, euh, on est allé aussi dans euh, plein de boutiques parisiennes. Mais des, cas on... des
0: cassettes VHS, pardon, que vous achetiez euh, dans le commerce ou que vous enregistriez vous-même euh...
1: Euh, bah, En fait, euh, certaines personnes enregistraient des choses... Euh, à partir de de, de VHS euh, qui était destiné initialement à la location pour le public japonais. C'est-à-dire qu'en en, en région parisienne, euh, du côté de l'Opéra, il y a le, le quartier japonais et donc les euh, les japonais euh, regardent des émissions japonaises. Mais à l'époque, il y avait pas Internet, il y avait pas le câble, euh, ouais, il n'y avait pas le satellite. Oui. Donc, euh, c'est euh, des hommes d'affaires qui euh, achetaient des, des cassettes vidéo. Et ensuite, c'était dans des euh, boutiques de location de cassettes vidéo et c'est comme ça que les gens euh, de mon âge, en tout cas, euh, se, se retrouvaient avec euh, des, des cassettes vidéo de, de trucs en japonais euh, pour les Japonais où on comprenait rien, oui. si ce n'est que euh, c'était génial quoi. C'était euh, c'était totalement autre chose et euh, et donc on, on essayait de comprendre cette histoire. Alors parfois euh, certains euh, pouvaient avoir une espèce de mini synopsis euh, histoire de comprendre vaguement le le truc, mais, euh... mais voilà. Donc, par exemple, j'ai euh... vu en cassette vidéo euh, Five Star Stories.
0: Ah oui. Ouais, euh... <rire> si c'est pas doublé ni, euh, ni sous-titré, ça risque d'être compliqué. Là.
1: Voilà quoi. C'est euh, le truc, mais euh, totalement obscur. Euh, Je suis même pas sûre que les gens aujourd'hui connaissent Five Star Stories. mais euh, C'est sorti le, le... Ré
0: récemment chez Noév Graphics en, en manga. Donc, j'imagine que les gens connaissent un peu, mais...
1: Mais euh, je pense pas que le film soit sorti, en fait. Ah oui, non. Oui, oui. Mm. Et euh, fin, moi, j'ai vu le film et j'étais en mode, putain, c'est extraordinaire, quoi. Ouais. Mais euh, au niveau de l'histoire, c'est totalement euh, incompréhensible. En plus, euh, l'auteur fait des références euh, aux trois parcs. Euh, c'est un truc de science-fiction, mais en même temps, c'est une espèce de truc de... Enfin bon, c'est super compliqué. et euh, Non, mais enfin, c'était juste... Euh... Le graphisme lui-même, le ouais. fait que ça bouge et que ce soit un univers totalement différent, c'était euh, suffisamment fascinant en soi, pour nous. Mmh. Bon, alors, ensuite, il euh, y a euh, des échanges de cassettes euh, en long, en large et en travers de tous les épisodes de Dragon Ball, évidemment. Mais il euh, y avait aussi ça. Il y, y avait euh, toutes les cassettes de, qui euh, étaient euh, directement japonais. Il y avait aussi les cassettes euh, qui étaient des, des versions américaines puisque Animego euh, avait commencé à faire des, euh, des versions américaines, que ce soit euh, Bubble Girl ou, ou Crisis, euh, Police, ou des truc comme ça, ensuite les manga vidéo. Donc voilà, euh, tout ça, c'était avant qu'il y ait euh, un vrai marché de la VHS. Et c'est euh, avec ces euh, échanges de, de, de VHS que j'ai découvert les librairies euh, japonaises à Paris, Ou même chose, euh, du coup, on regardait les mangas, mais sans parler japonais. Mmh. Mais parce que c'était juste, euh, on veut avoir la suite, quoi et, euh, et c'est comme ça que j'ai découvert que bah tout cas euh il dessinait vraiment très mal quand il a commencé et, euh, et ensuite c'était de mieux en mieux et le, le manga est tellement plus drôle que que la série télé surtout que la série télé à l'époque était plus ou moins censurée en plus de la censure euh, japonaise où on a enlevé euh, toutes les blagues autour de de son phallus. enfin voilà quoi c'est euh, c'est ça faisait partie des des trucs euh, qui euh, à l'époque était extraordinaire et qui aussi à l'époque était euh, une espèce de stigmate parce que euh, les dessins animés c'est pour les enfants mmh. donc lorsque vous regardez des dessins animés euh, et que vous êtes au lycée vous êtes vraiment euh, vous êtes vraiment con quoi
0: ouais c'est un peu la honte quoi
1: ouais c'est plus que la honte en fait c'est euh, on sait pas quoi en faire quoi de ce truc et donc euh, je faisais partie de avec d'autres personnes on était euh, on était les les gens un peu un peu cons quoi Mmh. Totalement un, con, même.
0: Un peu con, ou alors un peu en marge, un peu euh, différent des autres euh, Ou vous leur sentiez vraiment euh, comme ça, quoi. Tout est trop con, quoi.
1: Ouais, sauf que bon, moi j'étais malheureusement pour eux aussi une très bonne élève. Ah oui. Donc j'étais vraiment juste débile.
0: D'accord, ouais.
1: Bizarre, enfin voilà.
0: Ça collait pas, quoi.
1: Non, je me souviens, euh, je m'étais engueulée avec un, un camarade de classe parce qu'il trouvait ça totalement con, je lui ai expliqué que ce n'était pas le cas, et euh, finalement, il est allé voir euh, Akira, et, euh, et là, il a fermé sa gueule. Mmh. Mais le, le, le truc, c'est de toute façon, il y a eu tellement de séries, je pense que j'ai regardé tout et n'importe quoi, j'ai regardé euh, tous les dessins animés qui passaient, que ce soit les séries américaines, les séries euh, japonaises, les séries françaises, euh, par exemple, les mondes engloutis, c'était un très bon souvenir aussi, même si maintenant c'est devenu beaucoup plus brumeux, euh, j'aimais beaucoup Ulysse 31. Enfin voilà quoi, il y avait ça, ça faisait partie des trucs de, de divertissement parce que finalement il y avait pas grand chose.
0: Et oui. Ouais, oui. Donc là on est période collège, lycée finalement. Euh, avant votre parcours universitaire, est-ce que Animland arrive enfin. Le moment, pardon, où vous intégrez euh, la rédaction du, du magazine. Est-ce que ça arrive en parallèle euh, de votre parcours euh, à l'université, ou est-ce que c'est avant, après Comment ça se passe
1: euh, Franchement, j'en ai plus aucun souvenir. Aucune idée. Je, okay. je, à un moment, euh, j'ai. Euh, vous vous êtes retrouvé là-dedans Ouais, bon. voilà. Euh, Il y avait de la lumière. C'est un peu ça. Ouais, je sais plus pourquoi, comment. Je me suis retrouvé à Nimland.
0: Ah je ouais, sou... vous n'avez même aucun souvenir de comment vous avez pu intégrer la rédaction, euh, comment mm. vous avez écrit votre premier article ou Alors je me choses. souviens
1: du premier article. Ouais. Enfin euh, quoi que. Oui, je crois que le premier article, c'était un article sur Numbotelo Yuki. D'accord. Euh, ensuite, euh, comment j'ai croisé les gars d'Animeland, euh, franchement, j'en ai aucun souvenir. Une boutique, J'imagine ou... que c'était, ouais, ça doit être ça, mais ensuite, euh, qui quoi, comment, euh, je ne sais plus. Je me souviens d'avoir participé à un truc qui s'appelle Animapa, et c'était vraiment... Euh vraiment marrant parce que c'était euh, un système qui n'existait pas vraiment, enfin que je connaissais pas. C'est un système qui existait surtout aux États-Unis où euh, chacun écrit des articles et en fait tous les articles sont compilés par une personne, euh, photocopiés à l'époque et tout est ensuite envoyé par la poste à chacun des contributeurs et donc euh, c'était une espèce de forum mais sous forme papier si vous voulez. Et ensuite c'était euh...
0: euh, tout imprimé, enfin imprimé voilà, photocopié, ça se une sorte de fanzine quoi avec différents c ça, articles. C'est ça, c'est
1: un fanzine mais uniquement par euh, par, euh, par la poste, par courrier. Donc, c'est euh, ouais, un peu comme, euh, c comme un forum, mais euh, où il faut attendre un mois ou deux avant d'avoir des réponses. Oui,
0: oui, ouais. ok. Donc, euh, l'intégration de la rédaction, ça vous n'en avez euh, pas grand souvenir. Euh, Est-ce que vous avez des souvenirs, par contre, euh, des articles qui sont importants à vos yeux, que vous avez écrits dans la rédaction ou...
1: bah, ?« Nombutero Yuki », je trouvais... Enfin, c'est mon... il me semble que c'est mon premier article... Et ça faisait partie des articles qui n'existaient pas dans Land. Oui. Enfin, moi, je suis un peu con, je m'intéresse euh, pas vraiment à... Ce que j'aime bien, c'est euh, savoir qui a fait le truc que j'aime bien, et, euh, et expliquer comment il a fait, parce que je trouve ça extraordinaire qu'il y ait des gens qui soient euh, bien plus créatifs que moi. Donc, Noboteiro Yuki, je trouvais que c'était extraordinaire, parce que je reconnaissais son style... Euh, il a travaillé sur euh, Five Star Stories ouais. d'ailleurs. Sur Escaflon, euh, sur,
0: sur Escaflo, je dis, sur, euh... Si,
1: si, sur, sur ah, Escaflon. Escaflo
0: ouais. aussi, ok. Je pensais à. Je ne vais pas y arriver. Type, euh, type Seigneur des Anneaux. Euh, le le Lodos que... ouais. Voilà, merci. Les Chroniques de la guerre de Lodos.
1: Exactement. Euh,
0: Cara design euh, de grand talent, oui. Et
1: euh, ouais, donc euh, voilà, j'avais écrit euh, sur lui. Et du coup, c'est aussi à cette époque que. Euh, je m'intéressais beaucoup à l'histoire de l'art et donc j'avais écrit un article qui comparait les, euh, les trucs d'art nouveau et les trucs d'estampes. Et donc ça, c'était un article euh, que je trouvais important parce que même chose, c'était pour euh, montrer qu'il y a un dialogue entre ces dessinateurs et ces artistes entre l'Occident et, et l'Orient. Et donc c'est comme ça que j'avais présenté euh, le japonisme, euh, en quoi le japonisme a influencé ensuite euh, les impressionnistes, les nabis, etc. Et euh, tout l'art euh, plus décoratif. Euh, qui est devenu l'art nouveau, et comme ensuite l'art nouveau est revenu au Japon, et, euh, et on retrouve des traces d'art nouveau dans euh, les images publicitaires, euh, notamment dans l'eau de soir, enfin euh, chronique de la guerre de Lodos et, et autres. Donc il y avait cet article, il y avait un article sur la mort en Nadia, la, la plupart des, des gens reprochent aux dessins animés japonais d'être euh, soit un peu puérils et répétitifs, soit trop violents. et ce que je voulais montrer dans cet article, dans la mort en Nadia, c'est une approche dans laquelle on ne prend pas le spectateur pour un con. Il y a euh, plusieurs façons de présenter la mort. Toutes ces façons ne sont, elles sont pas faites pour euh, juste le spectacle. En fait, ça a, euh, ça a une valeur dans le dans le récit et ça aussi, euh, c'est une façon très, euh, je veux dire, intelligente et pudique. C'est différentes mort dans Nadia et comment c'est présenté, comment c'est euh, ça s'amplifie. Euh, le tout au service de l'émotion et surtout de, du récit et c'était une façon extrêmement euh, oui, mature de présenter la mort parce que le, le principal euh, truc qui se passe dans, dans le dessin animé euh, occidental euh, bon, mis à part Barbie, enfin Bambi euh, c'est la, la mort n'existe pas euh, donc pour passer à la, sur les chaînes américaines il ne doit pas y avoir de son oui. Ce genre de choses, enfin, il y a des tas de choses qui font que euh, en fait, la mort euh, quelque chose de, de caché. Alors que dans, dans Nadia, en fait, il y a euh, toute cette réflexion autour de la mort, des morts. Et, euh, et je trouvais ça vraiment, vraiment super intéressant.
0: Et Justement, dans vos articles et, et les exemples que vous venez de donner là, sont la preuve. Vous emmeniez souvent les, les lecteurs à se questionner sur euh, telle ou telle œuvre. Comment vous choisissiez ces angles de questionnement euh, pour rédiger vos articles Plutôt que d'écrire un truc sur euh, Nadia, euh, pourquoi c'est bien
1: Parce que j'ai euh, des euh, monomanies. Alors, heureusement pour moi, les monomanies ne durent pas trop longtemps. Oui. Mais le, le, dans le moment où j'ai la mo monomanie, il faut que je l'écrive. Donc, dans, dans Nadia, en fait, quand j'ai euh, vu Nadia, je trouvais ça euh, génial. Mais il y avait déjà eu des articles sur euh, Nadia, c'est génial. Bon, mm -hmm. OK. Euh, mais plus que ça, je trouvais que Nadia, c'était génial parce que l'histoire était géniale. Et, euh, et dans l'histoire, le, le truc euh, qui moi m'a marqué, c'est euh, tout ce, ce, cette question autour de, de l'héritage, autour des, euh, des morts, de, du rôle en fait d'une classe dirigeante. Oui. Et puis l'ironie finale euh, à la toute fin de la série, enfin c'est euh, entre les Atlantes, les, les non-Atlantes et le reste, vraiment tout est génial quoi. Il y a le seul passage où, où euh, qui sont sur une île déserte ouais, et euh, c'est un peu les vacances ou ouais. euh, là de toute façon je, je supportais déjà pas le personnage de Nadia mais alors là c'est juste euh, tu es là tout de suite pitié, fait un truc mmh. il euh... oui, y a des épisodes à sauter
0: ouais. euh, on... on est tous d'accord là dessus voilà, quoi, donc
1: il euh, y avait ça ensuite euh, euh, pourquoi j'ai écrit des trucs sur euh, des caractères designers parce que je trouvais que c'était un, un métier qui n'était pas tellement connu
0: qu'il est encore moins au Japon d'après ce que j'ai cru comprendre à travers les différents entretiens que j'ai réalisé jusqu'à présent euh, on a un peu plus de considération en France, j'ai l'impression, pour euh, les artistes-designers.
1: Oui, parce que le, 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 ce qui compte, c'est le produit final. C'est pour ça aussi qu'au Japon, on jette les, euh, les celluloïdes. Alors que mmh. on, maintenant, on, tout le monde va avoir un celluloïde euh, ouais. euh, original de Goldorak euh, et autres. Enfin, c'est euh, parce que le, le produit final, c'est la série télé qui passe à la télévision. C'est ce qu'on fait aujourd'hui aussi avec tous les costumes des films. Où euh, tous les, les props on, on les vénère alors que le, le truc intéressant finalement c'est le film. Et donc dans le cas du caractère designer c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que le, finalement le caractère designer il fait, pas, il fait quelque chose et pas grand chose en même temps, c'est-à-dire qu'il donne une identité visuelle au personnage, mais en même temps c'est pas lui qui anime. Dans un dessin animé ce qui compte c'est euh, l'animation, c'est le mettre en vie.
0: Mais parfois on connaît pas plus les réalisateurs euh, de tel ou tel épisode, on connaît l'auteur du manga souvent. Oui. Et puis après, ça s'arrête un peu là, finalement.
1: Oui, oui. Mais, euh, mais donc, voilà, je... ça fait partie de mes monomanies. Donc, Nobutele Yuki, euh, <rire> j'étais fan. Voilà, quoi, ça, ça c'est parti. Et donc, j'ai fait euh, plusieurs portraits de kara de designer euh, Mikimoto, enfin, euh, voilà, quoi. J'étais obsédée aussi par euh, tous les trucs de, de clin d'œil. Bah, euh, par exemple, Dragon Ball, euh, les gens n'étaient pas au courant que c'était le roi des singes. Donc, j'ai euh, écrit... Euh, avec euh, Ilan Nguyen et d'autres, euh, un truc qui s'appelle le Dikomito. C'est euh, moi qui ai commencé le truc, parce que euh, je trouvais ça fou, qui est euh, plein de références en fait, euh, à l'hindouisme, au bouddhisme, à des divinités Shinto. Et, euh, et ça passe pour un public japonais, ouais, bien ça sûr. passe pour un public euh, asiatique, partiellement. Mais ouais. euh, pour un public occidental, c'est juste euh, ce truc bizarre, quoi. Euh, mais une fois qu'on qu comprend que le truc bizarre, euh, c'est pas euh, juste euh, une extraterrestre avec euh, des cornes sur la tête et un bikini, mais un oni, euh, soudain il y, bah, y a des trucs qui, qui changent. Donc par exemple, c'est comme ça que euh, finalement, La mu c'est pas juste une série euh, avec un humour totalement absurde euh, sur un, euh, un ado qui se retrouve avec euh, plein, euh, plein d'extraterrestres. Euh, euh, venus du, des fins fonds de la galaxie euh, qui qui veulent se marier avec lui non non c'est c'est pas vraiment des extraterrestres c'est euh, toutes les représentations de, de yokai mais au féminin euh, avec des de l'humour euh, absurde et donc il y, y a plein de références qui, qui finalement passent pas parce que euh, parce que je pense que les euh, les traducteurs de l'époque s'y intéressaient pas euh, et que la production de l'époque ne bah, s'y intéressait pas non plus. Mais, mais c'est normal, c'est parce que c'est euh, des clins d'œil. Et donc, quand vous n'êtes pas dans la culture... Euh... Mmh,
0: vous n'avez pas les codes.
1: Voilà. Mais c'est parce que c'est euh, ce qu'on ne qu sait pas, c'est que le, les Japonais s'adressent aux Japonais, donc ils ne s'adressent pas à nous. Oui. Donc c'est pour ça que... Peut-être un
0: peu moins maintenant, mais en tout cas, euh... ouais. c'est encore le cas aujourd'hui.
1: C'est encore le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'il y a quelques mangaka qui se disent... bon euh... Mais le... le... La majorité des, des récits en fait s'adresse quand même à un public japonais et c'est en ça que euh, ils sont universels. C'est-à-dire qu'il y a deux stratégies. La stratégie euh, Hollywood, c'est euh, on va faire en sorte d'offenser personne. Du coup, ça fait un truc euh, politiquement correct ou euh, pour que personne ne soit offensé, euh, on est euh, un représentant de euh, toutes les espèces vivantes possibles. C'est un peu comme la chasse aux Pokémon. Euh, ou alors, on le fait à la japonaise, et dans ce cas, on s'adresse au public japonais, on fait des clins d'œil à leur culture, à un passé commun, parce que c'est un dialogue, et que dans un dialogue, bah, on sait à qui on s'adresse. Et ensuite, bah, si ça intéresse d'autres gens, bah, tant mieux, mais sinon, euh, c'est pas grave. On est dans notre discussion, et donc, nous, ce qu'on a en tant que public occidental, si on arrive en plein milieu de la discussion, comme, comme des gros lourds, <rire> et on se dit, euh, pff, mais il se passe quoi et donc, on interprète comme on peut, parce qu'on n'a pas le début de la conversation, on n'aura sans doute pas la fin non plus, et on ne comprend pas la moitié des dialogues, mais, euh, mais, mais c'est sympa quand même. Ouais, ouais. Et ce dialogue est vachement plus sympa que l'autre truc qui s'adresse directement à nous, mais aussi à n'importe qui, et donc qui s'adresse à personne.
0: Ça, c'est ouais, très, très intéressant, parce qu'il bon, y a aussi, évidemment, plusieurs niveaux de lecture en fonction des œuvres et en fonction de l'âge à laquelle on, on la découvre on l'aborde. Mais cette vision-là, oui est très intéressante Nobutero Yuki la mort d'Anadia est-ce que vous avez euh, parfois rencontré des, des difficultés à, à imposer certains euh, sujets euh, au sein de la rédaction ou pas du tout c'était euh, free
1: bah, ça dépendait de la place parce que enfin, moi j'ai commencé à Nîmesland c'était pas pro donc de toute façon euh, Oui, c'était encore si les Si y a de, de la cuisine. place euh, c'est cool, s'il n'y a pas de place euh, tant pis. Euh, j'ai beaucoup de monomanie à une époque, euh, j'écris plus Ouais. parce que le, mon problème c'est euh, j'écris vite, alors parfois j'écris vite et euh, sans euh, prendre le temps suffisamment de, de vérifier les trucs ou euh, de réfléchir plus souvent c'est euh, juste bon bah voilà euh, c'est un peu mon billet d'humeur <rire> ce truc est génial pour telle raison je vous jure okay. et, euh, et voilà quoi donc euh, le, le truc c'était euh, un fanzine enfin je veux dire j'étais pas proust je suis pas proust et je prétends pas être proust quoi. enfin mmh. ouais je n'ai pas fait comme euh, Flaubert euh, dans le sens où euh, je n'ai pas récité mes articles euh, en long, large et en travers pour être sûr que la virgule était bien placée. C'est juste un fanzine et euh, c'est comme ça que ça a commencé.
0: D'accord. Donc en parallèle certainement euh, le parcours universitaire qui, qui commence avec euh, la licence. Est-ce qu'en justement en vous lançant dans, dans une licence, euh, vous saviez déjà à l'avance que vous alliez aller euh, plus loin que ça et puis, euh, est-ce que euh, vous saviez également que des sujets comme l'animation, comme le manga, allaient pouvoir euh, vous servir sur, euh, sur ces travaux-là Non. Non.
1: Bah alors, De euh, toute façon, euh, moi, je ne savais pas ce que je voulais faire. Donc, c'est juste qu'il se trouve que j'étais euh, bonne dans euh, plusieurs euh, disciplines. Mm -hmm. Malheureusement, ou bien heureusement pour moi, lorsque j'étais en classe prépa, je me suis... Euh, violemment frité avec la prof d'histoire, alors que je voulais faire de l'histoire. Je l'ai insulté en plein, en plein cours. Bon, ensuite, euh, j'ai euh, insulté en plein cours aussi mon prof de, de physique euh, quand j'étais au lycée. Enfin, voilà quoi. Donc, ouais, il y en a plusieurs. Voilà, c'était pas juste elle, c'était juste que... C'était une mauvaise... Vous
0: n'aviez pas insulté la prof de français, donc vous vous êtes dit, allez, bon coup.
1: Voilà, c'était à peu près ça. Hmm. Non, mais sans blague, hein, donc... Euh... Donc, du coup, okay. euh, initialement, moi, j'étais inscrite à Telbiac en histoire, parce que euh, lorsque vous êtes en classe prépa, il faut être aussi inscrite euh, à la fac, voilà, quoi. Et euh, bah euh, après avoir insulté la prof d'histoire, euh, et comme je n'étais pas admise en cagne, euh, je me suis dit, bon, il va falloir trouver un autre créneau. Euh, mes résultats sont pas trop mauvais en français. Euh, pff, fac de lettres, alors, est-ce que j'ai vraiment envie de... Non, alors, le latin, non, ça va pas être possible. Lettres modernes. et puis, on verra ce que ça donne, quoi.
0: C'est incroyable, ça comme quoi euh, bah, la vie peut basculer à un instant T en fonction de euh, la façon dont ton œuvre, c'est fou.
1: Oui, c'est pour ça que je vous dis, moi j'ai un parcours totalement chaotique. Euh, mmh. Totalement chaotique. quoi c'est euh,
0: Mais c'est quand même des choix qui, qui s'offrent à vous, et puis hop, euh, vous prenez plutôt cette direction-là. Ou alors ça vous avez l'impression que ça s'impose à vous, et, et c'est parti.
1: Bah... Euh... Une fois qu'il euh, y a une route qui semble un peu... Euh, y a, on voit bien qu'il y a un ébouli, donc on va prendre la route d'à côté, quoi.
0: <rire> ouais, ok. <rire> D'accord. Mais justement, la, la licence, c'est quand même pas rien. La maîtrise, c'est encore moins rien. Euh, ensuite, l'agrégation, le doctorat, euh, ça, tout ça, ça se fait pas par hasard, quand même. Et il y, y a une envie derrière, quand même. Euh, non. Ah non, pas du tout.
1: Ah euh, non, <rire> non, non. Euh, moi, j'étais... Euh... Bon ben voilà euh, OK euh, après Hypocagne euh, euh, ben à la fac et là j'ai fait ah, c'est bizarre je m'emmerde euh, du coup j'ai écrit mais, ce truc enfin voilà quoi je me souviens avoir monté une espèce de d'expo à, à Paris 3 avec euh, des euh, grandes photocopies euh, de planches de manga mmh. puis voilà c'était pour présenter ce que c'était le manga et puis euh, puis voilà
0: mais donc, qu'est-ce qui vous passionnait euh, C'était vraiment euh, le manga l'animation japonaise à cette époque-là
1: Ouais, j'aimais bien. Ensuite, euh, le, le problème, c'est que je ne me voyais pas euh, travailler euh, là-dedans pour gagner ma vie. Ouais. Je ne savais pas trop quoi faire. Je me suis dit, bon, euh, maintenant que tu es euh, dans la mouise et en licence de lettres, euh, qu'est-ce que tu as à foutre de ta vie, ma pauvre Ouais, euh, devenir prof, ouais, ok.
0: Mmh, ouais. On
1: va passer le Capes et la grecque. Euh, voilà, c'est vraiment euh, plus par hasard. Moi, je j'ai pas fait euh, de l'enseignement parce que j'avais la foi ou quoi que ce soit. C'est juste que euh, j'aimais bien les euh, profs de français que j'ai eus. Je me suis dit euh, bon, pourquoi pas. Mmh. J'ai eu beaucoup d'admiration pour plusieurs de mes profs de français. Je me suis dit que c'était aussi un moyen de, j'allais dire de rembourser, mais euh, c'est pas le bon terme. C'est euh, quelque part de payer ma dette parce que moi j'étais euh, j'étais boursière. Et que euh, ces profs, ces quelques profs que j'ai eus sont vraiment euh, défoncés pour euh, faire en sorte que les, les étudiants, euh, les élèves un peu pourris qu'ils avaient en face euh, s'en sortent. Donc je me suis dit, bon, essayons de faire pareil.
0: Le fameux ascenseur social.
1: C'est un peu ça, ouais.
0: Qui fonctionne finalement, de temps en temps.
1: Oui, oui, qui fonctionne de temps en temps, qui euh, me paraît un peu euh, cassé aujourd'hui. Hum. mais euh, j'ai sans doute été parmi les dernières à gripper le, le truc avant que la porte se ferme oui voilà
0: bien euh, j'aimerais qu'on revienne également sur votre, votre site internet enfin votre blog je sais pas trop comment on, on peut appeler ça parce qu'il y a tellement de choses à l'intérieur euh, le blog qui s'intitule « Difficile d'écrire sur des futilités » un très joli titre euh, Est-ce que justement c'est le genre de phrase que vous avez pu entendre dans votre parcours universitaire ou alors euh, pas du tout, c'est quelque chose que vous, qui est sorti de, de votre tête
1: euh, Non, c'est euh, totalement sorti de ma tête, il fallait un nom à ce truc. Ouais. Et euh, je me suis dit que ça c'était rigolo. Est-ce que ça reste des, euh, des futilités Parce que c'est euh, voilà, pas de la politique, euh, personne va mourir si je dis que euh, je préfère telle œuvre à telle œuvre. C'est euh, difficile parce que... Euh, on peut euh, dire en quoi une œuvre est géniale, mais en même temps, ça intéresse pas grand monde, en réalité. Et donc, euh, moi-même, euh, je suis pas toujours motivée pour écrire. C'est juste que le, le site me permet de, de mettre des, des tas de vieux articles que j'ai écrits, euh, certains dont j'étais contente à l'époque, certains dont je me suis dit « Autant les mettre là ». Donc voilà, c'est euh, un peu euh, bizarre, parce que c'est euh, à la fois ma carte de visite et un peu ma poubelle de, des textes que j'ai pu écrire dans ma vie. quoi. Donc, il y a, a là-dedans des, des très vieux textes, notamment le, le texte que j'avais écrit pour Animland euh, il y a très longtemps sur euh, les influences graphiques. En fait, je crois que je l'ai remis. Même chose, il y a des parties du, euh, du dictionnaire mythologique euh, que j'ai dû remettre. Il y a des vieux articles euh, pour Animland que j'ai remis aussi, mais euh, bon, je pas spécialement fière, mais bon, je me suis dit, bon, maintenant que j'ai un blog, euh, qu'est-ce que je vais mettre dedans
0: <rire> Je le remplisse. C'est oh, voilà Et puis... Alors,
1: non, mais ensuite, je me suis dit « Pourquoi tu t'emmerdes à remplir ce truc ?» <rire> tu sais, Tout le personne le lit, donc euh, j'ai arrêté. Euh, voilà.
0: Okay. <rire> Tout simplement. Non, désolé. Hein, c'est
1: euh, aussi pour ça que le, le titre, c'était juste euh, l'époque où je me dis Bon, il va falloir que je remplisse ce blog. » euh, Non, c'est vraiment euh, qu ce que je vais pouvoir écrire. Quoi
0: Après, vous avez euh, beau euh, l'avoir arrêté, il est toujours en ligne. Les articles, pour le coup, ne sont pas obsolètes parce qu'ils sont encore euh, terriblement d'actualité. Et... Enfin, il y a une mine d'informations euh, considérable sur ce, sur ce site. Mais, euh, mais c'est très intéressant. Oui, la ensuite, façon dont... Euh, oui, alors
1: ensuite, il n'est avez... pas euh, remis à jour. Donc, il y a des trucs où, euh, ouais, ouais, bien sûr. que j'ai écrit il y a longtemps. Euh, mm. Aujourd'hui, euh, si je relisais, euh, je me dirais, il ah, va falloir que je réamende la moitié du texte. Mais, euh, mais voilà, il y a des textes qui sont super vieux euh, ouais, ouais, okay. là-dedans.
0: Euh, dans votre parcours, vous avez également travaillé pour le Festival International de la Bande Dessinée d'Angoulême avec un MOOC incroyable que j'ai découvert là en préparant cette émission. J'ai trouvé ça fou. Moi, je m'y intéresserai de plus près. Je suivrai certainement ce MOOC. Et MOOC pour les auditeurs qui ne connaissent pas ce sont des cours proposés en gros sur, sur internet. Et là, pour le coup, c'est autour des comics et du manga qui est proposé par la Cité Internationale de la Bande Dessinée. Et de l'image d'Angoulême. Comment est-ce que vous êtes euh, arrivé sur ce projet-là Vous n'êtes pas toute seule évidemment, mais euh, comment est-ce qu'on a fait appel à vous
1: Bah à cause de ma thèse en fait.
0: Donc, bah alors j'ai pas pris les choses dans le bon ordre du coup.
1: Oui, c'est-à-dire que après avoir eu l'agrégation et avoir enseigné, euh, j'ai euh, j'ai fait un, un tour dans le privé mm -hmm. parce que j'ai été, enfin euh, notamment j'ai été recrutée par Ankama.
0: Voilà, bah peut-être parler de ça avant, et puis on parlera d'Angoulême après alors. En <rire> Kama, donc 2007, avec. Euh, vous êtes devenue rédactrice en chef de Dofus Mag. Exact. Et puis en 2009 de IG Magazine. C'est ça. On peut faire un pack complet à ce sujet-là
1: euh, Le pack complet, c'est. Euh, à un moment, j'ai travaillé pour Animland. Il fallait faire un hors série sur euh, Dofus. Ouais. Euh, je me suis retrouvée à écrire euh, beaucoup, beaucoup, énormément d'articles dessus parce que euh, le, le problème, c'est qu'ils euh, mettaient à jour euh, leur, euh, leur jeu. Euh, avec une extension, c'était les dragos Le problème, c'est que pour pouvoir jouer avec des dragos d'Inde, il euh, euh, fallait être niveau 80, je crois. Et euh, moi, je, je commençais à niveau euh, rien, puisque je débutais. Du coup, j'ai euh, joué comme une tarée pour atteindre le niveau 80 et euh, voir à quoi ressemblent ces euh, dragos d'Inde et vraiment comprendre euh, en quoi ça consistait. Parce que j'étais pas du tout dans les mémos à l'époque. quoi. Je euh, jeux vidéo, oui, mais pas du tout les mémos. Et, euh, et voilà, donc euh, c'était rigolo parce que... Euh, pendant le, mes, mes sessions de jeu, je prétendais être une gamine de, de 14 ans et donc j'avais un tout autre nom. Ouais. Euh, ensuite, j'ai rencontré des gens qui euh, avaient aussi un tout autre nom. Donc voilà, c'était donc assez rigolo. Et euh, en tant que rédacte j'avais un tout autre nom. Et je crois que j'ai écrit avec trois noms différents à l'intérieur du Dofus Mag. D'accord. Et euh, ensuite, bah, le Dofus Mag, c'est uniquement sur Dofus et tous les produits en Kama. Mmh. Et, euh, et donc IG, c'est l'inverse, c'est euh, tout le reste, euh, sauf en Kama, sauf quand il euh, y a vraiment un truc qui sort, genre euh, Wakfu ou un, un truc euh, vraiment important. Donc voilà, c'était le, le, la dualité euh, d'Office Mag, IG Magazine. Oui. Mais c'était euh, vraiment sympa.
0: Voilà. D'accord. Enkama a lancé, euh, alors pas à la même période, mais euh, dans les années 2010, euh, je crois, Akiba Manga. C'est pas quelque chose sur lequel vous avez travaillé, vous euh...
1: Si, si, j'ai travaillé dessus, mais c'était... Euh... Pour
0: expliquer aux auditeurs, Akiba Manga, dans mon souvenir, c'était un magazine de prépublication, en fait, euh, de mangas euh, japonais, avec des artistes japonais, euh, assez assez jeune. Tout à fait. Euh, et puis il y avait oui. également euh, la prépublication. Je me souviens de la dernière œuvre de Shingo Araki, euh, Sourire d'enfance.
1: Exactement. Euh, C'était la dernière œuvre de Shingo Araki. En fait, j'ai eu la chance de, de le croiser, de le rencontrer au Japon. Mais du coup, c'est triste parce qu'en fait, on... Enfin, on... enfin, voilà quoi. Il est, il est mort entre temps et et euh... ouais. Le c'est vraiment quelqu'un qui... Euh... Enfin, je t'ai étonné qu'il ne soit pas plus reconnu en réalité.
0: Oui. Bah, on en a aussi parlé dans cette émission, beaucoup, euh, notamment avec Olivier Gilbert, qui s'étonnait, lui, pour le coup, qu'il ne soit pas reconnu à sa juste valeur euh, au Japon. Alors qu'en France, ou même en Espagne ou en Italie, euh, c'est une star, en tout cas dans son domaine, évidemment. si Je demande à ma maman si elle connaît qui Non. Mais euh, les gens qui s'intéressent un peu à l'animation, au manga, euh, c'est un demi-dieu.
1: Mais je pense que la grande différence, c'est qu'au Japon, le, le dessin animé, c'est euh, le truc gratuit qu'on regarde, qu que c'est totalement mainstream, alors que euh, en Europe, enfin en France, Italie, Espagne, on n'avait tellement pas d'informations, on ne savait même pas d'où ça venait, on ne savait pas qu'il y avait des mangas euh, initialement, que hein, euh, c'était une adaptation. C Donc pour nous, l'adaptation, c'était l'œuvre originale. Et du coup, dans cette œuvre originale, le gars qui fait les dessins, c'était un dieu. Ouais, ouais. Nous, on ne savait pas que ce gars qui, pour nous, était un dieu, c'est euh, juste un intermédiaire qui euh, reprend les, euh, les personnages du manga pour en faire quelque chose qui soit adapté à la standardisation nécessaire pour la création d'un dessin animé. Donc, c'est ça la différence. C'est-à-dire que pour pour nous, c'était l'œuvre originale. Ouais, ouais. Et c'est aussi sans doute pour cela que il n'y a pas cette reconnaissance. Euh, pour le dessin, parce que nous, on avait tellement pas d'infos que reconnaître le dessin de quelqu'un, finalement, c'est euh, ce style de dessin qui est le, la marque de l'auteur.
0: Alors, pour en revenir justement à Akiba Manga, dans lequel a été publié le, le dernier euh, euh, chef dœuvre de Shingo Araki, euh, qui n'a pas d'ailleurs été publié en France, euh, ensuite, en album relié. C'est dommage. Je lance un appel à tous les éditeurs. Euh, N'hésitez pas à vous pencher sur... sur... Je ne sais pas si c'est Ankama encore qui a les droits. Là-dessus, mais bon. euh,
1: J'imagine que c'est en caméra. Oui. Ah bah,
0: voilà, bah alors, sortez, sortez. Euh, Akiba Manga, pourquoi, d'après vous, ce, ce genre de format ne fonctionne pas en France On, on l'a vu avec Kamea, on l'a vu euh, avec d'autres euh, magazines de prépublication. Est-ce que vous avez une réponse à ça
1: C'est pas que ça puisse pas fonctionner, c'est juste que le, le, le problème de la presse en France, c'est que c'est un, un média moribond. C'est euh, une espèce zombie, de toute façon. En France, en fait, on rêve d'avoir les tirages du Shonen Jump euh, de 1980. Sauf qu'on n'aura jamais ça. Mm. Et, le, et chaque éditeur rêve de, de ce truc, mais on ne l'aura jamais. C'est comme les, euh, les gens qui sont de euh, la génération X. Hein, euh, ils sont tous persuadés que le cinéma, c'est génial. Et que euh, si seulement ils pouvaient faire un film hollywoodien, ce serait génial. Alors que c'est un média totalement mort aussi. Euh, en, en fait, le, le problème, c'est ça. C'est-à-dire que c'est pas que ça puisse pas fonctionner, c'est que, de toute façon, le médium, le support sur lequel ça pourrait fonctionner est mort. Je dis pas qu'il n'y ait pas de presse aujourd'hui, qu'il n'y ait pas des trucs intéressants en presse, c'est juste qu'il n'y aura jamais la, la puissance de feu qu'il y avait euh, à une certaine époque.
0: Mais il aurait pu fonctionner justement à, à cette époque-là, dans les années 90, non?
1: Non, 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 non. Non, la, la presse bande dessinée, c'était mort depuis très longtemps. La presse bande dessinée en France. Oui, euh... c'est Spirou et C'est ça, oh. Exact. C'était avant, c'est euh, l'époque Tintin, c'est ce genre de choses. Quoi. Mais euh, les années 80, c'était déjà mort pour la presse euh, bande dessinée. Hmm. Donc Je pense que c'est aussi pour ça que euh, ça ne peut pas fonctionner. C'est-à-dire que si on veut faire de la prépublication ou des choses de genre, maintenant, il faut faire autre chose. C'est pour ça que le, web, le webtoon, ça marche. Parce que c'est un autre support.
0: C'est un support gratuit aussi. Exact. Ça peut aider à, à ce que ça marche. Bah.
1: Bah, c'est Surtout que c'est un autre support pour un nouveau public... Oui. Parce que le, le problème de, des jeunes ex, c'est qu'on euh, est entre deux, et donc, euh, pour certains, on a grandi avec euh, le journal de Mickey ou, ou d'autres euh, magazines de, de bande dessinée. Le, le public n'est plus là, et les, euh, les millennials, ils ne sont plus du tout dans euh, la, la bande dessinée en presse. Ils sont déjà dans l'album ou dans le manga euh, papier, euh, en volume relié, comme on connaît en France, en fait.
0: Oui. Oui, mais ils aiment bien quand même aller sur leur site de scantrad essayer de choper le dernier euh, chapitre. Oui, en, en mais... justement,
1: il n'y a pas ce, ce rapport au papier.
0: Oui, oui, oui. Mais alors pourquoi les éditeurs ne se mettent pas euh, d'accord Je sais que c'est compliqué, mais par exemple, la Chouécha pourrait très bien euh, faire quelque chose, une plateforme mondiale, avec euh, leurs titres à l'intérieur. Est-ce que vous pensez qu'ils y réfléchissent à ce genre de choses
1: Bah, il y a Manga Plus.
0: Oui, ouais, mais qui propose 4 ou 5, euh, 5 titres
1: le truc, c'est comme je l'ai dit, les Japonais, euh, c'est un dialogue entre eux. Ils sont toujours surpris de, de voir qu'on s'y intéresse.
0: Ouais, mais ça, ça m'étonne toujours. Enfin, encore aujourd'hui, autant dans les années 90, je comprenais ça. Aujourd'hui, j'ai quand même du mal à, à le comprendre parce que, enfin, on le voit avec des séries comme One Piece, enfin, le fameux Big Three, euh, qui cartonne à travers le monde. Ça, ils, ils en ont conscience de tout ça. Netflix fait une adaptation en live qui va cartonner, j'en suis sûr. Ils se disent pas, tiens, mais il y a peut-être un marché potentiel à l'extérieur euh, avec avec tout ça.
1: Je, je pense que le c'est vraiment c'est une conversation entre japonais. Nous on, on arrive et on veut entendre la conversation. C'est juste bizarre.
0: Oui, mais on peut pas participer à la conversation.
1: Bah euh, oui sans doute, mais à la base c'était pas pour nous.
0: <rire> ouais, ouais,
1: ouais. Enfin je veux dire euh, je sais pas imaginer. Euh vous entendez du bruit sur le palier, euh, vous ouvrez la porte, il y a un couple qui est en train de se disputer. Est-ce que vous allez écouter les euh, arguments de l'un et l'autre Assis en prenant du popcorn euh, Non.
0: Non, mais on va intervenir.
1: Peut-être. Ou pas. <rire> ça dépend. Ouais. Mais euh, de base, c'est juste bizarre. Mmh. Et je pense que les, les gens ne comprennent pas ça. Euh, vous, vous êtes dans une conversation qui ne vous est pas destinée à la ouais, base. Ouais. Donc, c'est juste bizarre. Alors je ne dis pas que les Japonais euh, ne crachent sur l'argent, euh, enfin voilà, quoi. Non, comme tout le monde, si on peut avoir euh, des revenus supplémentaires, ils sont pour. C'est juste que le... pour eux, c'est euh... juste bizarre. Ouais, ils ne sont pas encore dans ce
0: à... développement, comme le font les Américains avec euh, toutes leurs licences euh, euh, de comics, à se développer euh, euh, en dehors de, de leurs frontières, quoi. C'est ce que vous êtes en train de me dire.
1: Non, c'est-à-dire que les, les Américains, c'est vraiment des marchands. Donc, ils sont capables de vendre tout et n'importe quoi. Donc, euh, s'ils peuvent le vendre à la... au monde entier, ils le feront. Et c'est ce qu'ils font avec Hollywood, c'est ce qu'ils ont fait avec les comics, c'est ce qu'ils essayent de faire avec tout. Mmh. C'est ce qu'ils font avec euh, toutes les technologies, tous les outils qu'on utilise. Donc, il y a une domination américaine qui est euh, extrêmement importante. C'est euh, par les Américains que Pokémon est arrivé, entre autres. C'est par les Américains que plein de dessins animés sont arrivés, Robotech. Ah ouais. C'est la version remontée par les Américains. Mmh. La bataille des planètes, c'est la version remontée par les Américains, etc., etc. Donc, Les films
0: euh... du studio Ghibli.
1: Exactement. Les Français ont essayé d'avoir les droits. Donc euh, Canal+ avait diffusé par Corosso mmh. Il y a eu d'autres diffusions, De mais euh, c'est ça. C'est le, le rouleau compresseur du marketing américain qui fait que c'est un succès mondial aussi. Mais dans, dans le truc euh, intéressant dans le manga, c'est euh, c'est qu'il y a des tas de séries que, que nous on a eues qu'ils n'ont pas eues et du coup ça crée vraiment des, des histoires qui sont spécifiques à chaque pays l'histoire de, de la France par rapport à Goldorak c'est pas la même que l'histoire de l'Espagne avec les robots de, de Gonagai euh, Mazinger on l'a pas eu en France mmh, oui, oui. par contre ils l'ont eu en Italie il euh, y a un Mazinger euh, en statue euh, quelque part en Catalogne il y a
0: du Doraemon partout euh, en Espagne
1: voilà c'est ça, ils ont ah ouais. crayon Shinchan, on n'a pas crayon Shinchan. Ouais, ouais. ouais. C'est euh, c'est d'ailleurs terrible, je comprends pas qu'on n'ait pas de crayon Shinchan. De même au Portugal, ouais. ils ont crayon Shinchan ouais, ouais, ouais. Ils ont
0: même le jeu vidéo. Faites euh, quelque vrai. chose quoi. C'est une honte. Ouais, mais non vrai.
1: mais c'est euh, je veux je veux du crayon Shinchan. On vidéo. veut
0: aller chercher des papillons dans les dans les prés. On
1: ouais veut, je veux euh... parce que du coup moi je, habité en Espagne pendant un certain temps et euh... ah, ouais. ouais je veux je veux le monstre coulo quoi. Enfin faites un truc mais euh, c'est trop bien. <rire> Donc voilà, ça fait partie des des, des, des choses qui euh, qui sont intéressantes euh, et c'est aussi pour ça que pour euh, pour les japonais, c'est un peu perturbant parce que d'un côté, euh, ils disent OK, on est on est populaire en Europe, mais en fait, quand on regarde bien, ils sont populaires en France et en Italie et en Espagne, mais en Angleterre, c'est pas les mêmes séries qui sont populaires. Enfin, voilà, pour eux, c'est très compliqué alors que les américains euh, comme ils ont leur rodeau compresseur et comme ils s'adressent à tout le monde et à personne, ça peut plaire à tout le monde et à personne.
0: Et ben voilà. On va terminer là-dessus. 2009-2013, donc euh, on en a parlé un petit peu, mais vous êtes euh, donc rédactrice en chef de IG Magazine. Est-ce que vous pouvez nous nous parler aussi de cette partie-là euh, de votre travail, le jeu vidéo, le jeu vidéo, vidéo indépendant euh, notamment
1: Oui, alors en tant que rédactrice en chef, mon boulot c'était surtout de m'assurer que euh, les rédacteurs euh, bah, puissent s'exprimer. <rire> ah,
0: D'accord. Ouais, je croyais que vous alliez dire euh, me ramène les articles en temps et en heure pour que je puisse euh, faire mon bilan. Euh,
1: me ramène les articles euh, en temps et en heure. Donc, ce que j'ai appris avec les rédacteurs et les illustrateurs, c'est euh, règle 1, mentir, règle 2, mentir, règle 3, mentir. On est Sinon, j'aurais jamais rien à temps. Donc, euh, j'avais euh, plusieurs plannings, le vrai, le faux, euh, le euh, quelque chose.
0: Celui de l'imprimeur. Enfin, voilà
1: quoi. Donc, euh, c'est surtout mmh. ça en tant que rédactrice en chef. J'ai euh, eu aussi l'occasion de, de faire des voyages et de euh, d'aller euh, faire des interviews avec les gens. Et euh, comme je disais, en fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est euh, comment les gens font ce qu'ils font. Euh, et donc, c'est ça qui m'intéressait. Et donc, le, le, le fait ensuite de faire des bouquins sur le jeu vidéo en indépendance, c'était euh, ça aussi. C'est-à-dire que euh, moi, ce qui m'intéressait, c'est de, de voir qu'il y a des fous qui passent euh, une année de leur vie euh, à vivre en coloc avec ouais. un type qu'ils détestent pour faire un jeu vidéo. En mangeant euh, des cup noodles. Euh,
0: des nouilles soupes, ouais.
1: Voilà quoi. C'est euh, juste d'où vient cette... Euh, ce, ce truc encore plus plus fou, quoi cette pulsion de de, de création, le, il faut que ça sorte quoi qu'il arrive. Peu importe si j'y passe 7 ans de ma vie en vivant euh, dans le sous-sol chez mes parents, mais euh, ce jeu va sortir Voilà, donc ce, ouais. cette obsession-là, moi je trouve ça formidable. Le, le truc, c'est on, on vit dans un monde où il euh, n'y a plus rien de créatif. Et donc le jeu vidéo indé, à un moment, c'était euh, « putain, il y a un truc !» et tout le monde fait un truc. Alors, on peut dire que c'est une ressucée des vieux jeux vidéo des années 80, mais sur des nouvelles consoles. On peut dire des tas de choses, mais ça reste des gens qui ont cette envie de faire un, un jeu et qui, et qui le font, mais sans, sans les moyens d'un grand studio, sans aucune sécurité. Enfin, C'était vraiment un, un beau moment à la fin des, des années 2000, après 2008. Donc vraiment, mmh. c'était bien. bon. Maintenant, c'est devenu autre chose. Parce que euh, comme toutes les euh, nouvelles technologies, comme tous les nouveaux supports, les... le paysage change très très vite. Mais ce, ce moment incroyable de retour à de la créativité, à, à ouais, une espèce de, de frontière, de, de zone à découvrir, d'aventure, en fait, c'était vraiment excitant. Et donc les, les deux bouquins que j'ai faits chez Bragelonne sur le jeu vidéo indépendant, ça rend hommage à ça. C'est euh, des entretiens avec des créateurs. Euh, plein d'anecdotes dans tous les sens pour montrer euh, que euh, bah, euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille. Faire un jeu vidéo, c'est pas un long fleuve tranquille du tout. Et euh, bah, pour faire ce, ce type d'aventure, en fait, faut euh, faut être un peu fou, faut euh, faut avoir des couilles et aussi pas mal de chance. Ouais. Euh, voilà quoi. Donc c'est euh, c'est ce mélange là que je trouvais intéressant et que vraiment vraiment euh, faut mettre en avant. Parce que souvent, les lorsque les gens prennent un jeu, pour eux, c'est euh, juste un produit de consommation. Ils prennent des jeux comme ils prennent, prennent des... des dentifrices. C'est juste que là, euh, le dentifrice est la mode, euh, c'est euh, pour euh, tel ou tel truc, et donc ils... ils vont acheter tel ou tel jeu, auquel souvent ils jouent pas parce que c'est euh, c'est une promo Steam, ou euh, parce qu'ils ont déjà une bibliothèque de jeux euh, assez incroyable. Mais, Mais pour ces... ces gens qui font les jeux, en fait, c'est important. Et euh... C'est important de, de montrer comment ils font c'est cet artisanat totalement fou oui. de, de passionnés que je trouve euh, super quoi c'est la même chose avec euh, nos yuki et les caractères designers euh, les réals, euh, enfin voilà quoi tout ce recoupe. ce qui m'intéresse c'est les... ouais c'est les gens qui, qui font des trucs et
0: bah, justement en parlant de, de gens qui font des trucs euh, j'aimerais aussi qu'on parle de Satoshi Kon euh, sur qui vous avez écrit un, un livre en 2021 entre rêve et réalité chez euh, Inis, édition pourquoi cet artiste ben, on, on devine un peu mais pourquoi lui ça aurait pu être quelqu'un d'autre qu'est-ce qui vous touche particulièrement dans, dans, son, dans son travail
1: Satoshi Kon c'est euh, le plus indépendant des, euh, des réalisateurs et c'est un, un vrai réalisateur dans le sens où euh, j'adore Miyazaki mais Miyazaki c'est avant tout un animateur. Donc son récit, s'en fout. Il fait des des scènes, il y a des scènes qui l'intéressent, il y a il y a des trucs qui l'intéressent, il a des messages à faire passer, il a des trucs mais euh, c'est pas un réel. Euh, il, il il a pas une approche cinématographique, euh, le montage, ça l'intéresse pas parce que ce qui l'intéresse c'est la fluidité de l'animation. Et donc, lorsqu'on regarde ces films, c'est ça. C'est Il euh, y a des séquences incroyables de, de trucs qui, euh, qui bougent dans tous les sens, avec des plans, etc. Mais s'il pouvait faire un plan-séquence du début jusqu'à la fin, il l'aurait fait, si c'était du cinéma en prise de réel. Dans le cas de Satoshi Kon, ce qui l'intéresse, c'est vraiment le montage. Et le montage, c'est l'essence du cinéma. Et lorsqu'on regarde un film de Satoshi Kon, le truc fou, c'est euh, le, le passage d'un d'une image à une autre. Ce montage est totalement délirant, quoi. Et on le retrouve pas dans d'autres supports. C'est quelque chose qui ne peut être fait que dans le support euh, dessin animé. On peut pas le faire au cinéma. Même aujourd'hui, on peut pas le faire parce que c'est des plans totalement fous. Et le, le truc, c'est que Satoshi Kon, c'était un vrai cinéphile. Il a passé euh, le début de sa carrière à regarder des VHS et à boire beaucoup d'alcool. Sans doute pour ça qu'il est mort d'un cancer du concret. Euh, mais euh, c'est cette passion pour le cinéma qui transparaît à travers tous ses films. Euh, notamment Princesse Millennium, où là c'est un hommage extraordinaire à tout le cinéma japonais. Et lorsqu'on regarde ce truc plan par plan, on, on se rend compte qu'il y a des clins d'œil à tous les grands films qui ont marqué l'histoire du cinéma japonais. Et c'est euh, la même chose avec tout, quoi. C'est euh, tout est fait vraiment au millimètre près. Et lorsqu'on regarde les, euh, le storyboard, le genga, c'est euh, comme une BD, quoi. C'est euh, tout est fait, au ouais, tout est là, quoi. C'est euh, un perfectionniste. C'est euh, vraiment un auteur dans le sens où il maîtrise tout, il maîtrise. Euh, il a toujours coécrit plus ou moins les scénarios. Euh, son, sa première, euh, son premier film projeté Perfect au Blue. cinéma, qui est euh, Perfect Blue. C'est euh, pas une adaptation du, du roman qui euh, finalement a très peu d'intérêt. C'est vraiment son interprétation de l'œuvre. Et, euh, et c'est ça qui, qui est extraordinaire, c'est-à-dire que ce sont des œuvres personnelles, tout en étant des œuvres euh, totalement oniriques. Ce sont des, des vraies œuvres de cinéma, parce que tout est dans le montage, tout est dans la, la perfection de, de ces transitions, tout est dans euh... ouais, c'est vraiment quelqu'un qui voulait tout maîtriser. Je pense que s'il avait pu, il aurait euh, animé lui-même et etc. Mais euh, il ne pouvait pas. Et donc c'est pour ça que son, son storyboard est euh, si euh, si précis. Mais néanmoins, il laissait à chaque euh, membre de son équipe faire ce qu'il savait mieux faire. Et le problème de, de Satoshi Kon, c'est qu'il était tellement euh, perfectionniste hein, que ça faisait peur aussi à des tas de gens. Et le, le truc euh, que je trouve fou, c'est ça. C'est euh, euh, quelqu'un qui est tellement exigeant que soudain, finalement, euh, les gens vont vers lui parce qu'on sait qu'il est exigeant. On sait qu'on va se faire botter le cul mentalement, mais euh, mais que ça va être bien. Donc voilà, c'est en ça que c'est un, un vrai artiste, que c'est un vrai auteur et que c'est euh, quelqu'un d'intéressant. Et c'est aussi quelqu'un d'intéressant parce que, dans toutes ses œuvres, il y a cette réflexion sur le rationnel et l'irrationnel. Le euh, faut être productif, faut euh, faut être euh, un bon élément dans la société. Et le côté euh, « what the fuck ?» euh, est c'est des délires totales enfin, »,« c'est euh, des fantasmes atroces ». Enfin voilà, c'est euh, quelqu'un qui, fondamentalement, explique que dans la vie, il y a une part de rêve, il y a cette part d'irrationnel, et on ne peut pas vivre en réprimant cette part d'irrationnel. Il faut vivre avec les deux. Et c'est euh, son dernier film, en fait. Dans son dernier film, dans, dans Paprika, il y a euh, Paprika, mais elle n'est qu'une partie de la personne réelle. Et euh, la personne réelle, c'est une scientifique, mais qui est euh, totalement insipide, qui est totalement rationnelle, et, et qui... Euh, qui est euh, schizophrène en réalité. Et donc C'est pour ça qu'on a dans le début du générique cette alternance entre euh, Paprika qui est euh, super jolie, super joyeuse, qui est rouge, et euh, la personne réelle qui est euh, en blanc et noir et qui est totalement fade. Et c'est seulement à la fin, lorsqu'elle réunit les, les deux éléments dans le cauchemar, euh, qu'elle réussit à sauver le monde, etc. C'est etc. Voilà, vraiment un film qui, euh, qui met ça en avant. Et ce qui est fou, c'est euh, Satoshi Kon, il a une, une vraie vision de qu'est-ce que doit être le cinéma d'animation. Il y a un entretien qu'il a fait avec euh, d'autres créateurs japonais où euh, il expliquait clairement que euh, pour que le cinéma japonais d'animation soit du vrai cinéma, il faut qu'il s'adresse au japonais, il faut qu'il soit euh, purement japonais. Et c'est en ça qu'il deviendra universel. Et c'est en ça que c'est l'inverse d'Hollywood. C'est l'inverse de l'américanisme. Et le truc fou dans, dans, dans l'œuvre de cette chicken, c'est euh, c'est quelqu'un qui euh, met au, au cœur de ses œuvres la responsabilité individuelle. Paranoïa à John, c'est ça. C'est des gens qui euh, se disent « Non, mais j'ai pas envie de terminer, j'ai trop de pression, oh, j'ai trop de pression et oh, je suis victime du oui. Shonen Bat. » Et soudain, toute leur vie devient plus simple. Sauf qu'à un moment, on ne peut pas être une victime continue du Shonen Bat, on, on va mieux et donc il faut se remettre au boulot, mais là, il y a une nouvelle agression.
0: Paranoia Agent. Je précise juste pour les auditeurs, c'est sa série euh, qu'il a réalisée euh, en 2004, euh, de 13 épisodes. Oui, et
1: c'était une, une série folle parce que c'est euh, euh, ils ont pris euh, ce qui était à l'actualité euh, à l'époque. Ils ont fait un scénario. Enfin, c'était une production totalement folle. C'était sa seule série, heureusement pour lui et pour ses collaborateurs, parce que c'était un, un rythme très très soutenu. Euh, mais c'est aussi un commentaire social sur euh, sur un Japon qui. Euh, finalement, a perdu aussi ses valeurs et qui euh, rejette la responsabilité des échecs. Et donc, c'est toute cette petite euh, lâcheté qui s'accumule et qui, à la fin, crée uh, Shonen Bat.
0: Nous invitons euh, nos auditeurs euh, évidemment à, à regarder euh, tout son travail, parce que, en plus, malheureusement, il n'en a pas fait beaucoup. Il a fait quatre films, je crois, de mémoire. Tokyo Godfather, euh, Millennium Actress Paprika et Perfect Blue exact euh, plus euh, quelques mangas aussi qui ont été édités euh, en France donc n'hésitez pas si vous ne connaissez pas vous avez une chance incroyable parce que vous allez vous prendre euh, des claques euh, monumentales avec ce en,
1: en sachant surtout que il a été copié ensuite
0: ah oui, je veux dire par le fameux Hollywood dont vous parliez c'est ça à je veux dire
1: que euh, à Hollywood ils ont tellement ouais. pas d'idées que euh, dès qu'ils ont vu les, les films
0: ouais bien sûr ils
1: ont dit mais il faut que je fasse la même chose je veux mais dire parfois
0: même presque plan par plan hein. c'est
1: ça donc euh, Black Swan c'est une oui. ressuscité de euh, Perfect Blue et mmh. d'autres films et euh, c'est la même chose avec d'autres euh, films hollywoodiens euh, je veux dire Inception c'est c'est euh, paprika il y a certains plans c'est paprika donc voilà c'est euh, quand je dis que c'est euh, vraiment un artiste euh, qui faisait du cinéma c'est parce que euh, ses plans sont repris par le cinéma mmh. et c'est la même chose avec euh, d'autres euh, créateurs japonais où euh, où finalement le au niveau tellement pas d'idées, en fait, qu'il voulait dès les années 90, acheter les droits et faire des films. C'est juste que c'était pas possible de les faire en, en prise de vue réelle. Et c'est pour ça que bah, maintenant, on a euh, Gun en euh, images de synthèse. Mais, mais c'est un, un vieux projet, en réalité.
0: Oui, comme euh, Akira, qui a été acheté il y euh, a peut-être plus d'une décennie maintenant, euh, qui est toujours dans les cartons, j'imagine. Mais...
1: Voilà, c'est-à-dire euh... que euh, dans les années 90, euh, soudain, il y a eu une explosion de, de créativité au Japon en très grande partie parce que il y avait euh, le développement du marché VHS et donc par le biais du marché VHS le truc c'est euh, les créateurs pouvaient s'adresser directement à leurs consommateurs. Ils n'avaient plus d'intermédiaires pour leur dire non mais là c'est pas très euh, family friendly, non mais là c'est pas très euh, politiquement correct. Ouais mais là je vais quand même vendre des produits. Euh, euh, donc euh, si tu pouvais éviter d'avoir trop de violence donc là non en fait euh, avec la VHS euh, on s'adressait directement au public qu'on voulait et donc c'est pour ça que euh, c'était génial parce qu'on pouvait tout faire et c'est à ce moment là qu'il y a eu toutes les séries euh, Cyberpunk, euh, Megazone 23 enfin 2-3, c'est euh, génial Megazone 2-3 c'est Matrix mais euh, bien avant l'heure c'est le même scénario et Matrix c'est quoi C'est euh, Ghost in the Shell mais euh, version live ouais, ouais. le début est identique, ils ont repris des plans mais de elles s'en sont
0: jamais cachées d'ailleurs non plus. non, non, bien ouais. sûr non ouais.
1: mais euh, avant Ghost in the Shell il y avait Megazone 2-3 et c'est la même chose ouais. Donc voilà, c'est ça la, la différence, c'est que euh, les Japonais sont adressés à leur public. Et c'était tellement génial d'avoir cette vraie conversation que euh, tout le monde a voulu euh, entendre la, la conversation, comprendre la conversation, s'immiscer dans la conversation. Mais ce n'est pas notre conversation.
0: Est-ce que, justement, vous regardez un petit peu ce que font les, les réalisateurs japonais d'aujourd'hui J'imagine que oui, mais quel regard vous portez sur Makoto Shinkai, par exemple
1: ben, Moi, j'aime beaucoup. Euh, j'aime beaucoup euh, Osoda. Le le, le le seul souci c'est que c'est euh, ça me fait le même effet que le, les films de Miyazaki c'est-à-dire que c'est très beau alors autant Summer euh, Summer Wars m'a vraiment vraiment marqué j'ai les deux premiers films m'ont vraiment marqué autant le reste j'étais moins sensible ça reste super bien fait euh, mais c'est vraiment euh, lui il fait son autobiographie à travers ses films et donc on voit à chaque film quel est le, le nouveau sujet dans sa vie euh, donc à un moment c'était euh, l'histoire d'amour, la rencontre avec la belle-famille, les enfants, et gérer les enfants qui sont comme des enfants loups etc. etc. Le, le la transmission avec ses enfants. Bref, il y a mais du coup c'est c'est vraiment sa conversation et ça sa... c'est sa vie. Donc euh, autant les deux premiers m'ont intéressé parce que j'étais plus proche, on va dire. Autant après c'est euh, euh, je suis un peu plus distante mais ça reste toujours bien fait, ça reste euh, toujours super intéressant, et l'intégration de la 2D et de la 3D est super bien faite. Ce qui m'intéresse plus, c'est Makoto Shinkai, parce que lui, il a commencé en faisant euh, juste une vidéo extraordinaire où il euh, y a quasiment zéro animation.
0: D'accord. C'est
1: euh, elle et son chat. C'est, Je crois que ça dure 10 minutes, 15 minutes max. C'est euh, lui qui parle, il, il est la voix du chat, et donc c'est un chat qui explique qu'il adore sa maîtresse qu'il a été trouvé et donc on a des, 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 des séquences comme ça et donc c'est euh, même chose c'est un c'est du cinéma parce que tout est fait avec le montage c'est euh, en animation il y a quasiment rien il y a des plans fixes avec des plans fixes et des euh, travelling de caméra de temps en temps il y a des trucs qui bougent mais bon quand même pas grand chose et c'est un, un film fait avec euh, juste euh, son ordinateur enfin voilà quoi c'est euh, des images retravaillées sous Photoshop euh, et c'est en ça que c'est extraordinaire, parce que c'est un gars qui voulait faire de l'animation, qui s'est dit que dans le jeu vidéo et dans la pub, c'était plus simple que de faire ça sur papier, c'était aussi beaucoup plus rentable, parce que ça paye mieux. Mais il voulait faire de l'animation. Et donc, il a fait de l'animation sur ses temps libres. Et donc, Elle et son chat, ça a marché. Ce qui lui a permis de faire un premier court-métrage avec une nouvelle société, et ça a marché. Et de fil en aiguille, il a fait des films de plus en plus longs. Et Your Name, c'est pour la première fois... Un film pas dépressif <rire> oui. parce que jusqu'à présent tous ces films étaient ultra dépressifs,
0: mm.
1: Mm. mais vraiment quoi. 5 cm par seconde, c'est waouh! C'est euh, si après ça vous n'avez pas envie de vous suicider, je sais pas quoi. Moi, je ça m'a foutu, mais euh... oh mon dieu, c'était euh... alors c'est super bien, hein, mais c'est horrible. C'est euh... c'est vraiment une histoire damour horrible Donc voilà, c'est ma cause de ça a eu un succès fou, parce que euh, soudain, c'était un, un premier truc pas dépressif, et surtout, avec tous ces films dépressifs, hein, ces moyens courts-métrages euh, dépressifs, hein, il a euh, acquis une vraie technique. Il a aussi acquis une vraie équipe de, de gens qui travaillent avec lui de, de depuis ce début-là, et donc il a un savoir-faire qui est totalement différent du savoir-faire traditionnel de euh, l'animation sur papier en 2D. Parce que malgré tout, les gens qui euh, font de la 2D continuent à dessiner sur du papier en 2D, avant de le scanner, avant de retravailler, etc. Alors que lui, non, il est parti directement sur ordinateur, et ça crée quelque chose de différent, et la mise en scène est différente, parce que lui, il n'était pas animateur. Et donc c'est aussi en ça que ça m'intéresse, parce que c'est c'est exactement comme Satoshi Kon. C'est-à-dire que lui, ce qui l'intéresse, c'est pas la fluidité de l'image, c'est le montage, c'est la composition de l'image, c'est les transitions, c'est la musique, c'est des tas de choses, mais pas juste l'animation, pour l'animation.
0: Et après euh, ce, ce, ce petit écart avec Makoto Shinkai et Mamoru Soda, euh, on va revenir en, en 2021 où en, en même temps que la sortie de, du livre sur, euh, sur Satoshi Kon sortent également euh, aux presses universitaires deux titres, la culture manga, origine et influence de la bande dessinée japonaise et la fameuse thèse euh, sur Dragon Ball que j'ai rapidement évoquée en, en introduction, renommée pour l'édition papier euh, Dragon Ball, une histoire française. Alors, ce que vous pouvez nous parler de ce travail qui vous a pris, j'imagine, beaucoup de temps, de la façon dont vous avez présenté les choses, et comment cela a été perçu dans, dans le milieu euh, universitaire, qu'on imagine, alors peut-être que je me trompe, mais relativement hermétique à, à, ce, à ce genre de, de sujet
1: bah En fait, oui et non. C'est-à-dire que le. Moi, j'ai fait une première thèse sur la représentation de la déficience mentale dans le roman au 19e et au 20e siècle.
0: Plus classique, j'ai envie de dire.
1: Ouais, c'est-à-dire que c'était Dostoevsky, Faulkner. Euh... Évidemment, du Zola, du Flaubert, euh... mais il y avait aussi du Quintabuloé. Euh... Enfin, ouais, c'est euh... de la littérature, quoi. Euh... Cette thèse, je l'ai pas terminée, et à un moment, je me suis dit, bon, il faudrait peut-être que je la termine. Le directeur de thèse est parti à la retraite entre-temps, donc qu'est-ce que je fais Et donc, j'ai contacté euh, une directrice de thèse qui m'a dit, bon, alors, votre thèse, elle m'a pas dit ça textuellement, comme je vais le dire. Mais le fond de l'idée, c'était... Bon, votre première thèse, c'était un peu un sujet de merde qui m'intéresse pas. Par contre, pourquoi vous faites pas une thèse sur euh, les trucs, là euh... C'est un peu vos compétences, non Et là, j'ai fait... Non, mais... Euh... Dessin animé, le manga et le jeu vidéo Un truc, ouais. Et là, j'ai réfléchi euh, en me disant bon, thèse sur le manga, il y a déjà, et thèse sur le dessin animé, il y a déjà. Par contre, une thèse qui fait tout en même temps, il n'y a pas... Et euh, là, je me suis dit, il faut un truc qui fasse tout en même temps et qui ait euh, une importance quand même en France, parce que c'est euh, le marché français et le, le public français que je connais. C'est-à-dire que moi, ce que je peux raconter comme histoire, c'est euh, comment les Français ont écouté euh, la conversation euh, sur le palier de la porte, euh, conversation leur est pas adressée, quoi. Et du coup, comme ils entendaient la moitié des trucs, ils ont fait euh, une interprétation euh, dans leur univers à eux et ils ont raconté cet univers à d'autres gens qui étaient sur le palier mais euh, qui parlaient pas non plus le français et c'est etc. Donc voilà, Dragon Ball une histoire française c'est ça, c'est exactement ça, c'est euh, comment on a recréé Dragon Ball parce que de toute façon ce truc s'adressait pas à nous, on comprenait pas la moitié des références, mais euh, c'était suffisamment créatif euh, innovant et euh, du jamais vu pour que euh, soit une bombe quoi et cette bombe, c'est le truc qui a fait démarrer le, le manga en France. On peut dire tout ce qu'on oui. veut, mais euh, le manga en France, si ça a marché, c'est parce que Dragon Ball en manga, ça a marché. C'est pas Akira qui a marché. Euh, Jacques Léna le dit lui-même, ça a été un bide total. Parce que la, la première version d'Akira, c'était vendu en kiosque, ça s'est pas vendu. Heureusement, oui. ils ont euh, rentabilisé en faisant une version. Euh, cartonnée, quoi. Édition plus traditionnelle, mmh. cartonnée. En Couleur Libre. qui
0: venait des États-Unis. Encore, on, on y revient.
1: Exactement. Ouais. Tonik Dragon Ball, c'était euh, voilà, bah, tel euh... quel.
0: Sauf que les planches étaient inversées évidemment à l'époque, mais sinon c'était euh, oui, un des premiers mangas qu'on voyait en tout cas. Voilà,
1: c'est à dire que le... en réalité on a eu une traduction de Candy avant, sauf que cette traduction de Candy c'est une traduction de l'italien et donc je pense que les français qui ont traduit l'italien ne savaient pas que c'était l'œuvre originale japonaise traduite en italien. Mais on l'a eu en France. Euh, à l'époque, euh, dans les années 80, dans les euh, Candy poches ou Candy d'ailleurs,
0: oui, oui. je... avec des couleurs. Voilà. Euh, très étonnant, j'en ai quelques-uns, mais c'est très étonnant comme, comme produit. Il voilà,
1: y, y a plein de, de trucs de genre qu'on qu a eu en France. et euh, Les Italiens ont, ont été les premiers à traduire, enfin parmi les premiers à traduire. Que... Euh, okay. Et donc, ils ont eu euh, Mazinger. Euh, euh, ah, ils, ils ont, ont eu ils ont... aussi les
0: travaux de Gonagai euh...
1: Oui, ils ont eu euh, des mangas de, de, de Gonagai euh, dans les années 80, alors que nous, on les a eu euh, bien plus tard.
0: Mmh. Nous, on les avait redessinés par des artistes, entre guillemets, euh, français, certainement.
1: Oui, des on a, a eu des tas de choses. Mais le, le, le vrai succès du manga en tant que tel, tel qu on, avec le format le, le format de poche, mmh. c'est vraiment glena et c'est vraiment Dragon Ball.
0: Mmh.
1: Et à partir de là, comme ça a été un succès tellement fou, tout le monde s'est dit, ok, moi aussi, je veux en faire. Et euh, c'est comme ça que tous les éditeurs s'y sont mis et que euh, on a un marché du manga qui, euh, qui fonctionne aujourd'hui. C'est grâce à Dragon Ball. Et donc, c'est pour ça que je me suis dit euh, que c'était une bonne idée. Et donc, euh, à travers l'histoire de Dragon Ball, ce que je raconte, c'est aussi euh, l'histoire du changement du paysage audiovisuel en France. Parce que Dragon Ball, ça arrive à un moment où euh, TF1 est privatisé. Alors, pour les gens, euh, aujourd'hui, on peut avoir accès à tout, plein de chaînes, à plein de trucs. Sauf qu'à l'époque, en France, il y avait euh, trois chaînes publiques une chaîne privée qui était Canal+, est arrivée euh, la 5. Oui. Autre chaîne privée, enfin euh, voilà, il y avait pas grand-chose. Puis ensuite, euh, TF1 a été privatisé entre-temps, il y avait euh, plein de polémiques, euh, parce que c'est privatisé, donc nécessairement, c'est le méchant capitaliste, euh, c'est pourri, c'est de la merde, c'est démago, c'est populiste. Euh, et donc, euh, les dessins animés euh, japonais, américains, tous les dessins animés, euh, c'est les méchants marchands de, de jouets... Avec fabricants qui veulent euh, vendre des jouets aux, aux enfants, ce qui est pas tout à fait faux. Mais néanmoins, il y avait aussi autre chose. Il y avait euh, des récits qui étaient bien plus intéressants que la moitié des choses qu'on nous proposait euh, à l'époque. Et donc Dragon Ball, c'est ça aussi, c'est euh, les polémiques, parce que Dragon Ball, ça a été, euh, euh, c'est la première fois que TF1 a dû s'excuser avant le 20h d'avoir diffusé une un épisode de dessinée qui était un, un peu trop choquant. Et donc, c'est à cause de Dragon Ball
0: quel chemin parcouru euh, quand même grâce aussi à des gens comme vous qui font rentrer euh, cette culture là dans dans les milieux universitaires c'est enfin moi ça me paraît incroyable et on m'aurait dit ça il y a 20 ans je, je l'aurais jamais cru qu'est-ce qui fait que c'est possible aujourd'hui
1: c'est possible parce que euh, nos élites ne croient plus à leur héritage et donc euh, c'est pour ça que euh, s'intéressent euh, comme tout à chacun à ce qui se passe sur Netflix, tout simplement parce que les élites françaises sont totalement américanisées. Et les Américains étaient les premiers à s'intéresser aux dessins animés japonais et aux mangas parce qu'ils avaient déjà épuisé toute leur créativité. C'est pour ça que, dès les années 80-90, euh, bah, les Américains regardent dans le manga, et c'est comme ça qu'on a Sin City, mmh. qui est en noir et blanc, intégralement, ouais,
0: ouais. Parce,
1: ouais. Que, euh, bah, euh, parce que c'est influencé par le manga, c'est influencé par... Euh, une, une forme de découpage euh, qui privilégie beaucoup de, de trucs d'atmosphère, qui n'est pas juste dans les dialogues, mais qui privilégie vraiment le, le visuel. Et donc, le, le manga a changé le comics dans les années 80. enfin il y a des tas de gens qui sont inspirés du manga, qui ont repris des, des codes graphiques du manga, qui ont fait des hommages au manga, parce que euh, c'était là qu'il y avait la créativité. Dans les années 80, dans les années 90, ça a continué et ça continue aujourd'hui. Et les élites euh, françaises, qui ne croient plus du tout en leur héritage, bah, euh, elles se sont euh, inspirées de, des goûts des élites américaines et de ce qui se faisait de plus créatif aux États-Unis, euh, qui est finalement inspirait par le manga.
0: Et la boucle est bouclée. Quand vous dites que nos élites ne s'intéressent plus à, à notre héritage, vous pensez à des choses en particulier bah, Je dirais
1: que euh, quand on voit l'état des euh, études de lettres en France, euh, je ne suis pas sûre que les gens se disent... Euh, qui est euh, un intérêt quelconque. Euh... Oui, moi, je suis vraiment passionnée par les fables de La Fontaine et euh, c'est ça que je veux faire dans la vie, quoi. Étudier les fables de La Fontaine. Enfin, je connais personne.
0: Ouais.
1: Quelques universitaires. Ok, mais c'est pas le, mmh, mmh, c'est pas mmh. le truc numéro un que j'entends. Il y a, y a des gens qui sont passionnés toujours par La Fontaine et par euh, la culture française. Mais le, la culture française dont on parle, c'est euh, souvent la grande littérature classique. Euh, c'est le XVIIe siècle. On est au XXIe. Ensuite, il y a eu des romans au 19e je dis pas, ok, on a eu des grands romanciers, mais les Anglais ont eu de très grands romanciers aussi. Donc, il euh, y, a, y a une concurrence à l'échelle mondiale qui fait que, euh, ok, on connaît Proust, euh, je suis pas sûre que... Enfin, euh, voilà, il y a, y, a, y a des tas de choses qui font que le, la France a été un peu déclassée au fil des siècles par d'autres pays. Et euh, aujourd'hui, on a une hégémonie américaine qui est euh, euh, presque illimitée, à travers le monde. Et c'est aussi pour cela, du coup, que les élites françaises s'intéressent plutôt à... On partage ou mime les... les goûts des élites américaines.
0: Et cette mondialisation de la culture, euh, j'ai malgré tout l'impression qu'en 2023, alors on se parle aujourd'hui, euh, il y a moins cette omniprésence de, de... de la culture américaine euh, qu'avant. Dans les années 90, par exemple, on était tous fringués comme... Euh, comme les héros du Prince de Bel-Air ou euh, de Ricky ou la Bellevie, je dis n'importe quoi. Euh, Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on ouvre un peu plus les frontières avec euh, l'Inde, avec le Japon, avec la Corée aussi maintenant, beaucoup. Euh, vous n'avez pas ce, cette impression-là, ce sentiment-là
1: euh, Oui et non, en fait. Ce qui est marrant, c'est euh, à un moment, dans les années euh, 90-2000, il y avait une grosse mode euh, du cinéma de Hong Kong et du cinéma taïwanais. Oui, c'est vrai. Ça a totalement disparu. Pourquoi on a eu cette grosse mode Tout simplement parce que soudain, euh, mais même avant, en fait, euh, on peut commencer avec Bruce Lee, euh, tous les films de Kung Fu, enfin tout ça, euh, ça a été ultra à la mode à une certaine époque parce que les Chinois de Hong Kong, enfin les Anglais à l'époque, euh, ils ont pris le, les techniques américaines de, de films, c est, c est, cette grammaire visuelle, cette façon de monter, de présenter les choses, et ils l'ont appliqué à quelque chose qui est purement chinois, un hein, film de Kung Fu. Parce que bon, euh, les assiettes qui volent, euh, les, euh, les écharpes qui se transforment en épées, euh, les gens qui sont capables de euh, marcher sur des, euh, des bambous. bambous, enfin voilà quoi, il faut, faut, faut arrêter. Quoi. Ouais. Les gens qui volent, euh, enfin, qui marchent tellement vite et qui courent tellement, enfin bref, les films de Kung Fu, quoi, pour ça. Euh, c est, c est pas... mais, mais c'est en fait une, une cinématographie américaine adaptée à une culture, à un dialogue qui est euh, chinois. Et ça a marché. Et, euh, et c'est la même chose avec les, le Japon, c'est-à-dire que quand on regarde les, euh, les séries japonaises dans les années 80-90, c'est inspiré par tout le cinéma euh, occidental. Hollywood, d'un côté, certes, mais, euh, mais pas que. C'est aussi inspiré par euh, des tas de stars euh, françaises que Cobra, finalement, c'est Belmondo. Le principal personnage, enfin, l'un des principaux euh, personnages de, de Gundam, c'est Charles Aznavour. Je
0: ne l'avais pas, celle-là.
1: Donc, vraiment, il y a Charles Aznavour. Ah, pas, Donc,
0: vraiment, a, euh, Charles ah oui, d'accord, okay. Oui, oui, okay, ok. oui, le nom. Oui. Ouais. J'étais sur le physique, comme pour Cobra, et je me disais... Mais...
1: Non, non, c'est vraiment le nom. Il ouais, ouais, okay. euh, mmh. y a des tas de trucs comme ça. Il enfin, y a des tas de références, en fait, à l'Occident, mais euh, c'est retravaillé, c'est euh, approprié. Euh, dans un dialogue, il y a un dialogue purement japonais. Et c'est la même chose en Corée où euh, ils ont pris euh, l'intégralité des, des façons de filmer pour faire leur film à eux. Mais alors, leur film à eux, c'est euh, c'est autre chose. quoi. C'est vraiment puissant parce qu'il y a euh, ce, ce choc, cet échange entre euh, des gens qui se connaissaient pas du tout et qui euh, et qui font un truc. Et c'est en ça que le, le cinéma euh, coréen, actuellement, c'est euh, c'est super puissant. Parce que c'est un dialogue qui est pour les pour les Coréens, entre eux, mais ils ont utilisé des techniques qui viennent du cinéma occidental. Et, et donc, c'est dans ce dialogue entre des gens différents, vraiment différents, qui se comprennent pas tout à fait, et c'est parce qu'ils se comprennent pas tout à fait qu'on on peut avoir des trucs créatifs. Le problème de l'Occident, c'est que euh, euh, les élites françaises, les élites anglaises regardent toutes, toutes euh, vers l'Amérique, et du coup, euh, finalement, leur plus grand rêve, c'est d'être intégrés dans un film hollywoodien. Le plus grand rêve d'un acteur anglais, c'est de faire partie du nouveau Game of Thrones. Ce qui est un peu
0: triste. Hein. Tout cela est très vrai, ça fait un peu... Pff, ouais, ouais c'est un peu peur, mais bon.
1: Bah Oui et non, parce qu'en fait, la, la réponse, c'est... Euh, faut se, faut vraiment se différencier. Et pour se différencier, faut, euh, faut qu'il y ait une porte fermée. Parce que la, la discussion, elle est de l'autre côté de la porte. Euh, et nous, ce qu'on fait, c'est on veut définitivement euh, passer la porte, alors que si on avait notre propre discussion... Et si notre discussion était vraiment intéressante, les gens euh, seraient passionnés, ils commenceraient à s'échauffer et on parlerait plus fort. Et soudain, de l'autre côté de la porte, ils se diraient « mais qu'est-ce qui se passe sur le palier ?»« Moi aussi, je veux savoir ce qui se passe. »« Attends, attends tais-toi là. Je vais écouter ce qu'il y a sur le palier. »« Il y a des, des trucs sur le palier là. » Le problème de, de la France et des élites françaises, c'est qu'elles veulent absolument parler à tout le monde tout de suite, faire comme les Américains. Mais c'est pas possible, on n'a pas, pas les moyens, on n'a pas la puissance marketing des Américains. Ou alors on, on veut faire un truc qui imite les américains mais qui passe toujours à côté. Alors ça peut être parfois très bien fait mais mais c'est pas suffisamment français pour que euh, c'est pas suffisamment distinct pour que les gens se disent il euh, y a un truc.
0: Soyons créatifs et, et restons français alors.
1: Oui parce qu'en fait, il y a des tas de trucs qu'on peut exploiter dans le patrimoine français. Hmm. Ce que font les japonais c'est ils exploitent leur imaginaire. Je veux dire les yokai c'est purement japonais. On a des yokai en France.
0: Oui.
1: On a des créatures totalement bizarres. C'est juste que on les a oubliés.
0: On a la bête du Gévaudan aussi.
1: Alors faut arrêter avec la bête du Gévaudan. <rire> C'est la seule chose dont les gens me parlent. Il n'y a pas que ça.
0: Non mais je vous ai pas, je vous ai pas relancé non plus sur euh, les trois mousquetaires parce que je me suis dit sinon on va encore faire 15 minutes. Ouais
1: désolé. mais voilà. Ouais, enfin, C'est loin il euh... un peu du sujet. Enfin je veux dire il y a tas trucs à faire avec le. le...
0: Parce qu'on est en plein là-dedans, le, le patrimoine français. Avec les farfadets, avec euh, tout, tout le folklore euh, breton. Euh, il y a des trucs partout, dans toutes les régions de France, donc forcément... Oui, euh, et
1: puis il n'y a pas que les bretons. Hein, euh, en Savoie, ils ont leur truc à non, eux, euh, chez les C'est ouais, pour ça euh, que je
0: vous parle de toutes les régions de France. Il ouais, y, y, y a un vivier à, à exploiter. Il hein. y
1: a des tas de, de créatures qu'on a oubliées, parce qu'en euh, France, on est passé de bon tout ce folklore-là, on va dire qu'on va le christianiser, puis ensuite, tout ce folklore-là, on va dire que c'est pas du tout rationnel, donc on laisse tomber, parce que nous, on est la Troisième République, et qu'on est rationnel, blablabla, et qu'on est cartésien. Enfin, Mais c'est ce, ce, un formidable patrimoine. Je veux dire, on n'a pas eu notre Tolkien. Tolkien, C.S. Lewis et plein d'autres euh, auteurs anglais, ce qu'ils ont fait, ils ont pris leur patrimoine imaginaire, et ils ont fait un, un truc contemporain. Le Seigneur Diano, par exemple, ou le Monde de Narnia, par exemple. En France, on n'a on a pas eu ce truc on n'a pas eu quelqu'un qui s'est dit, bon, on va prendre tout le patrimoine et on va faire quelque chose. un truc. On a eu ça à un moment, c'est Charles Perrault et c'est les contes de, de, de la Merlois, mais euh, c'était le 17 e donc faut arrêter, il faut, faut faire en sorte que la machine se relance, parce que depuis le 17 e il n'y a pas eu grand-chose. Ok, il y a eu le roman 19 e je suis désolée. Je suis 19èmeiste à la base, donc il faut pas que je...
0: On vous en aurait pas, en pas voulu. Bon voulu.
1: J'adore le 19
0: e je, je reviens sur ma, ma fameuse exposition au festival international de bande dessinée d'Angoulême, euh, donc le fameux MOOC euh, à travers des cours proposés sur Internet autour du comics et du manga. Euh, donc ce MOOC, euh, comment est-ce que euh, vous êtes venu à, à travailler là-dessus Et pourquoi vous avez dit bah ouais banco, allons-y
1: Bah j'ai m'a proposé, j'ai fait ouais ok. <rire>
0: Ouais, pourquoi pas, ouais.
1: Voilà, enfin, je vous dis, euh, moi j'ai un parcours chaotique. Euh, à un détour, il y avait ça et j'ai fait, ouais, ok. <rire>
0: ouais, ça aurait pu être autre chose, c'était bon aussi. Quoi.
1: Bah, c'était une occasion euh, à pas rater en même temps, euh, je veux dire, si on me propose. Euh, Complètement, ouais. Enfin, ouais. voilà, quoi, je veux dire, c'est la même chose. Euh, si vous trouvez un billet de banque euh, par terre, euh, est-ce que vous passez en côté en disant non, mais quand même Ou est-ce que vous le ramassez je sais pas. Ah, mais
0: aussi, euh, ce que je veux dire, c'est que c'est aussi valorisant pour vous euh, qu'une structure comme celle-ci fasse appel à vous oui, pour euh, un MOOC de cette qualité, parce que j'en ai fait quelques-uns sur cette plateforme, je sais, euh, qui pour le coup sont vraiment de qualité, où on apprend des choses tout en s'amusant.
1: Bah, ensuite, moi, euh, on m'a proposé, j'ai essayé de faire au mieux, donc... Euh... J'espère que le public qui a assisté à ce MOOC pas trop déçu, ou qu'il a appris quelque chose.
0: Mais j'imagine que ça, ça, ça s'adresse à, à tous les publics, y compris ceux qui n'y connaissent rien. Tout
1: à fait, ça s'adresse euh, oui. au très grand public. C'est euh, une présentation extrêmement générale, mais en même temps, ça s'adresse à des gens qui sont fans de One Piece pour leur montrer qu'avant One Piece, il y avait des tas de choses. Vraiment.
0: Il qu'il y avait des choses avant, avant les années 2000.
1: Voilà, et surtout, euh, avant Tezuka, il y avait aussi plein de choses. Mmh. donc c'est une façon de, de revenir euh, là-dessus et c'est aussi une façon de, de présenter ce qui s'est passé en France pour qu'on ait des mangas en France parce que ça, c'est aussi une des parties de, du MOOC parce que dans le MOOC, euh, je reviens sur l'histoire du manga euh, les techniques, les auteurs importants euh, les différents courants mais aussi sur la réception du manga en France et mmh. euh, ça, c'est la dernière partie donc voilà, c'est vraiment quatre parties et c'est entrelacé euh, entre euh, manga et comics donc on, on est deux intervenants on, on alterne l'un et l'autre. Et, euh, et voilà, donc c'est gratuit. Il faut juste euh, mettre son email et un mot de passe à un moment. Ouais. Et euh, voilà quoi.
0: Très bien. On ira faire un tour là-dessus. Alors on arrive à la fin de cet entretien. Euh, à moins que vous ayez d'autres choses à, à ajouter, bien sûr. On est bon. On a fait le tour. Je pense qu'on a fait près. le
1: tour. Euh, ma vie est un chaos. Euh, dans le chaos, euh, il <rire> y a des trucs qui se passent. Euh, parfois, il y a des rochers qui tombent. Euh, parfois, il y a des billets de 500. Euh, je ne sais pas.
0: <rire> parfois, il n'y en a pas. Parfois, il n'y en a, en a, a pas. Ou... Voilà. Voilà,
1: euh, parfois, la route est inondée. et euh, Parfois... j'ai euh...
0: obligé de construire un petit bateau. Enfin, voilà, voilà
1: c'est ça. Bien.
0: Euh, J'aime bien terminer cette émission avec quelques questions à la con, même si euh, c'est souvent un flop. Euh, Jusqu'à présent, ça a toujours été un flop, puisque je me rends compte qu'il est souvent difficile de faire des choix. Mais je tente quand même avec vous. Euh, si vous deviez me citer un manga, votre manga préféré, celui que vous conseilleriez à, à n'importe qui, est-ce que vous pourriez me donner un nom, un titre Noble Paysan. Ah bah ben voilà, très bien. Votre animé préféré, ça peut être film, ça peut être série, ça peut être euh, ce que vous voulez.
1: Ouais, alors c'est compliqué, hein euh, préféré Est-ce qu'on peut dire préféré, là, maintenant, à... Euh... En 2023, ou est-ce que c'est En
0: 2023, on peut dire ça, on peut dire ça, bien sûr. Euh,
1: Darling in the France.
0: Ah, mais que je ne connais pas. Alors, donc, ça sera l'occasion.
1: C'est malheureusement un, un truc qui n'a pas eu autant de succès que j'aurais espéré. C'est fait par Trigger. D'accord. C'est euh, une histoire, euh, évidemment, de robots. Euh, c'est une histoire de, de SF. Et c'est très bien fait. L'univers est super bien pensé. Et à l'intérieur, il y a... Euh, il y, a, il y a tout un truc sur la famille, évidemment, parce que, euh, enfin, voilà. sans trop spoiler, enfin, j'espère, c'est euh, des enfants qui pilotent des euh, espèces de robots vivants, qui luttent contre des extraterrestres qui ressemblent à des insectes géants. C'est un peu Starship Trooper, sans être Starship Trooper. Il y a aussi euh, la pose qui a fait couler beaucoup d'encre, parce que, enfin moi, ça m'a fait mourir de rire, parce que, là, il y a deux pilotes, un garçon et une fille. Tous les deux adole est, adole ouais. adolescents, et ils sont dans une pose totalement ridicule. Mais, euh, mais c'est vraiment, vieille. vraiment fait exprès, quoi. C'est euh, totalement troll. Euh, et donc ça, ça m'a vraiment, vraiment beaucoup fait rire. Mais le, le truc intéressant, c'est le, le fait que euh, tout soit justifié. C'est-à-dire que la, le, le fait qu'ils aient cet âge, qu'ils soient obligés d'être deux, qu'ils appellent euh, euh, l'un des scientifiques le papa. Euh, le fait qu'ils veulent euh, faire des tas de choses pour leurs parents qu'ils n'ont pas parce qu'en fait ils ne euh, sont pas nés de, de façon euh, euh, naturelle euh, du tout. Et à un moment, en fait il y, y a un épisode mais terrible où euh, un, des, un des gamins, un des pilotes euh, se retrouve chez euh, les adultes et là on se rend compte qu'en fait les adultes ils sont euh, dans une recherche du plaisir complet et donc l'un des adultes euh, vit dans son caisson avec des stimulations euh, et il est heureux. Et il ne voit jamais sa femme, qui est de l'autre côté euh, vit sa vie dans, dans son coin. Et qui, même chose, euh, a recueilli cet enfant parce que, bon, euh, il était là, quoi. Mais euh, elle le traite comme, euh, comme vraiment un, un truc bizarre, une espèce d'animal. Et on comprend ensuite pourquoi. Et donc ça, je trouve que c'était euh, un truc génial, quoi. Parce que c'est vraiment une, une réflexion sur euh, aujourd'hui la, la situation de la
0: famille. Ok, très bien. On le note, c'est dispo sur Crunchyroll, Darling in the Franks. Et enfin, une OST, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de musique dans cette émission. Est-ce que vous avez une OST préférée
1: bah, En fait, j'ai beaucoup écouté la, la BO de IQ.
0: Ouais. Je
1: trouve ça mais pff, génial. D'accord. C'est euh, super bien. Euh, L'un des deux euh, compositeurs a aussi travaillé sur euh, My Hero Academia. Mais je trouve que c'est un peu moins bon. Je trouve est vraiment sur *IQ* c'était vraiment vraiment bien les deux premières saisons euh, et sinon évidemment euh, *Attack on Titan*. D'accord. Le, les, les génériques. Euh...
0: Ah là on est plus sur euh, les openings, Alors, pas forcément euh, l'OST mais euh, les openings. Ouais, sinon.
1: les openings de *Attack on Titan* ils sont vraiment géniaux. La, la musique en, en soi moins, euh, vraiment la musique c'est euh, l'OST c'est vraiment euh, vraiment *IQ*. Ok.
0: Pour bosser. Hein. C'est noté. Merci beaucoup Muntavi déjà de nous avoir accordé du temps pour cet entretien, mais aussi pour tout le travail réalisé et le travail à venir, puisque j'imagine que vous n'allez pas vous, vous arrêter là, le, le chaos poursuivra sa route.
1: Oui, voilà, moi je... <rire> il y a, il y a le, le truc est en marche, je ne sais pas où ça va, mais euh, je suis dans le truc et, euh, et je verrai où ça va.
0: Voilà, dans, dans le wagon, dans le Shinkansen, et c'est parti. C'est ça. Bref, pour tout ce dont nous avons parlé au cours de cet entretien, pour le travail de reconnaissance aussi auprès des institutions, de vulgarisation auprès de tous les publics et d'avoir fait entrer cette culture dans le monde universitaire, ça n'est pas rien tout de même. Arigato, Buntavi Suvillei. Pour les auditeurs qui aimeraient en savoir plus sur vous et votre travail, je les renvoie à votre site, même si on a bien compris qu'il n'était pas très mis à jour, mais il y a sur ce site une mine d'informations vraiment considérable, bountavie.com. Vous pourrez y retrouver de nombreux billets, toujours extrêmement bien documentés, des entretiens avec des créateurs, vous nous avez parlé tout à l'heure, des liens vers des articles rédigés pour différents supports également. Bref, vous l'aurez compris, il y a une mine d'or pour tous les passionnés que nous sommes qui considèrent ces cultures d'imaginaire avec intérêt. Quant à moi, je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouvel entretien au long cours avec celles et ceux qui ont fait émerger la culture manga et animée en France. Un grand merci à Justin pour le magnifique habillage sonore de l'émission et bien sûr, si ce podcast vous plaît, vous connaissez la musique N'hésitez surtout pas à partager l'émission sur vos réseaux et à en parler autour de vous de façon à propager la bonne parole. C'est hyper important pour nous. Allez Arigato, vie Merci à vous.